0: Boa noite, companheiros e companheiras, camaradas da TV Jovem Tronista. eu sou Pedro Araújo, estamos aqui em mais um J Sem Forma, hoje, dia 24 de maio de 2021, segunda-feira, início de semana. Claudio Porto, seja muito bem-vindo para mais uma segunda-feira aqui no J Sem Forma. Espero que seu final de semana tenha sido bom, dentro do possível, com quarentena, com isolamento social, mas espero que seu final de semana tenha sido bom. É um prazer recebê-lo aqui. E mais uma segunda-feira aqui no JC Forma.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite ao espectador e a espectadora que nos acompanha aqui pela TV Jovens Cronistas. O prazer é todo meu. Mais uma semana que se inicia. E bora lá. Bora lá repercutir essas manchetes aí.
0: Isso aí, porque é o final de semana... A gente é, não tem JC Forma durante o final de semana, mas as notícias continuam fluindo. E aí a gente lembra você que tá aí no chat, já está nos acompanhando, você que já vem chegando por aqui, que não deixou seu like, deixa aí seu like. A... Compartilhe esse vídeo nas redes sociais É importante o compartilhamento O like também é muito importante Porque através do like o YouTube entende Que esse aqui é um conteúdo de qualidade Que merece ser recomendado para outras pessoas E claro, o compartilhamento ajuda A aumentar o alcance E o número de visualizações aqui Da TV Jovens cronistas Você também pode nos ajudar Através de alguns dos, dos, dos mecanismos de apoio Que você vai encontrar aqui Na descrição do vídeo como também você vai encontrar o apoio -se, a ser a vaquinha ou a chave Pix. E claro, você pode nos ajudar através do Superchat ou do Super Sticker. Está aqui no valor mínimo de R$0,99. centavos E se você estiver assistindo essa live depois que ela já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. Lembrando sempre que toda contribuição financeira vai dentro das suas possibilidades econômicas. A gente não quer que ninguém aqui faça nenhum tipo de loucura econômica para tentar nos ajudar. A gente sabe como está a situação do país ultimamente, a situação do trabalhador brasileiro. Toda ajuda é muito bem-vinda mas a gente não quer que ninguém se prejudique aqui financeiramente para nos ajudar. Dito isso, a gente segue para a primeira manchete, porque Cláudio Porto, Paulo Guedes, como diz aqui o título do nosso vídeo, quer partir para o ataque agora, já que o ano eleitoral se aproxima. E apesar do que pode vir a aparecer esse título, Claudio Porto, inclusive quando você mandou essa sugestão de pauta, lá no, no nosso grupo, no, no grupo da que a gente organizar a pauta do programa, eu achei realmente que ele queria avançar a agenda liberal dele, a agenda de privatizações, a agenda de ataques aos direitos dos trabalhadores. Mas ao contrário, quando eu fui, quando eu fui ler a, mat a matéria para a gente poder vir ao ar, é até o contrário, ele quer deixar a agenda liberal de lado e de fato começar a fazer aquilo que o próprio Bolsonaro acusava o PT de fazer durante os governos de usar a agenda social para fins eleitoreiros. Ele diz que é, Paulo Guedes claramente fala que vai, o governo vai avançar em algumas áreas como a reformulação do Bolsa Família e até mesmo alguns outros programas que eles querem vir a implementar. Aí ah, fica aí, Claudio Porto, a, a, a grande questão. Ah, Bolsonaro ele vai realmente começar a agir como ele sempre disse que o PT faria usando o Bolsa Família de forma eleitoreira para angariar votos, e acredito que principalmente angariar votos aqui do Nordeste, onde grande parte da população, principalmente a população mais pobre, depende do Bolsa Família e que houve aí um aumento de, na popularidade do presidente Bolsonaro durante o tempo em que houve aqui a implementação do auxílio emergencial, ou você acha que é mais um discurso do Paulo Guedes, que no final das contas, a gente já acompanhou tantos aqui, tantos tanto discursos do Paulo Guedes, vai acabar ficando nisso de só no discurso mesmo.
1: É, Pedro, eu acho que a gente tem que aguardar, né? Aguardar aí para ver se isso vai ser implementado de fato, né? Se o, o Paulo Guedes está disposto a colocar em prática o que ele é, disse hoje à Folha de São Paulo. O interessante dessa manchete é que, diferente do que... Ou melhor, né? complementando o que é feito nos últimos dois anos, né? Pela, pelo próprio Paulo Guedes, pela equipe econômica, o que o desgoverno Bolsonaro vai fazer nos próximos meses, ou pelo menos a expectativa, é como você colocou, né, trabalhar propostas políticas, medidas, enfim, é, que possam ser é, ser levadas a, lá na frente ao programa eleitoral do, do presidente Bolsonaro. É, então a ideia que o Paulo Guedes transmitiu nessa entrevista à Folha de São Paulo é de que os próximos meses, ou nos próximos meses, a equipe dele vai aí colocar em prática, ou pelo menos pretende políticas, enfim, programas, né, propostas que serão também reforçadas no programa eleitoral do ano que vem. Então, como você mesmo colocou, a gente está falando de um ataque no sentido eleitoral, né? então a expectativa do Paulo Guedes, da equipe econômica, enfim, deles lá, é que, que os próximos meses possam, podem servir aí para isso. Né? Agora, também tem um aspecto da entrevista que, que me parece interessante da gente observar. Né, além desse aspecto, aspecto de trabalhar ma medidas mais eleitoreiras, né, é, que, que poderão ocupar espaço no programa eleitoral do ano que vem, é, tem, tem, tem alguns trechos lá que são mensagens. Né? O primeiro trecho é quando ele diz a, ao repórter, enfim, ao entrevistador, é, que, que o Brasil nunca teve um governo liberal, né? ele não falou neoliberal, mas nunca teve um governo liberal. Imagine só se o Brasil tivesse, né? Imagine só se o Brasil tivesse passado por algum governo liberal nos últimos 30 anos. Né? É, também tem outro aspecto né, que, que me pareceu bem interessante da, da parte dele, ele falar que é, depois de 30 anos de governo de centro-direita, agora né, a, o Brasil é governado pela centro-direita. Eu achei interessante esse aspecto, né, esse momento da entrevista, porque é, lembra a todos nós que a agenda econômica ela é de centro-direita, ela é de direita, ela é de extrema direita. Né? Então ela não, não está reduzida à extrema direita. Né? É, e também tem outra, outras mensagens ali né, quando ele quando ele se refere a mudanças no Banco do Brasil né, e também na Petrobras. Né? Então ele, ele se mostra insatisfeito com as mudanças, mas deixa claro que é mais importante mais importante do que essas eventuais ou, ou pontuais mudanças, é, é, é importante que ele continue no cargo. Né? Então, ele, ele reforça aquela tese né, que a gente levantou já há algum tempo, de que para o, o Paulo, Paulo Guedes vale muito mais a pena ficar no governo do que deixar o governo. Né? Então, aquelas possíveis ou aquelas eventuais rusgas né, que a mídia hegemônica gosta de alimentar entre o presidente, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, o empresariado, o Paulo Guedes e os industriais, enfim. Pode haver, né, e acredito que, que tenha mesmo, é, algumas situações em que esses setores se sintam ali inconformados com o Paulo Guedes e com a política econômica dele. Só que pro Paulo Guedes na posição que ele é, a posição que ele está é muito confortável né então nessa entrevista ele deixou claro que da parte dele não, não há nenhuma intenção de deixar o governo né e isso reforça como eu disse aquela tese de que para ele está tudo bem é muito melhor seguir como ministro da economia e para fechar é, ele como sempre né super entusiasta aí da, da criação de fundos né ele que se viu envolvido na operação Greenfield né é, Inclusive, só, só não foi, é, digamos assim, as investigações só não foram concluídas ou não avançaram porque ele conseguiu um cambalacho para se livrar das investigações, mas o, o Paulo Guedes, mais uma vez, super entusiasmado com a possibilidade de criar um fundo público com dividendos de estatais ou com é, ali pedaços né, da, da venda de estatais, como ele mesmo não apenas sugeriu, como deixou claro nessa entrevista. Então, eu destaco esses pontos para a gente iniciar nossa conversa aqui, Pedro Araújo. né? Esses pontos assim, que mais me chamaram a atenção. É, claro que o destaque mesmo é o desgoverno Bolsonaro ou o Paulo Guedes é, mandando o recado de que o governo Bolsonaro está disposto nos próximos meses, ou a equipe econômica estará disposta, disposta, está disposta para que nos próximos meses implemente políticas que, virão a ser usada no programa eleitoral do ano que vem, Pedro.
0: É, isso aí, Cláudio. Uh, existe um ponto, um outro ponto que eu queria trazer aqui para você, que eu achei muito interessante da, da entrevista. Eu queria levar esse questionamento para você. Ele fala em um determinado momento que existem pessoas dentro do governo, uh, e quando ele fala pessoas dentro do governo, eu acredito, na minha leitura, e eu, espero, eu queria ver sua opinião, uh, são pessoas do dito centrão, do centrão político, do centrão que comanda hoje o Congresso, que acreditam que parar nesse momento parar de reformar a reforma administrativa fará o governo ganhar votos. Não acredito diretamente que talvez a preocupação dessas pessoas seja o governo ganhar voto ou perder voto, mas os seus próprios partidos, seus próprios aliados, seus próprios correligionários, ganharem votos para a eleição. A gente lembra que grande parte desses deputados hoje apoiando Bolsonaro, talvez não apoie ele na eleição de 2022 porque talvez não veja o capital político do presidente como interessante para si. Uh, então, muita gente acha que adiantar agora a reforma pré, da reforma administrativa pode fazer Bolsonaro ganhar votos. Paulo Guedes uh, acha o contrário, o que mostra que ele tem, quer essa mudança na política liberal, mas talvez não tanto. É, não tanto a ponto de travancações suas reformas. Ele acha que se não fizer a reforma, vai perder muito. Aí, essas duas questões. Você acredita que essas pessoas são, de fato, do centrão político ali que estão enxergando seus próprios objetivos na, na possibilidade de perder votos, caso a, re, a votação da reforma da administrativa vá ainda desse ano a plenário ou, e o segundo ponto você acredita que no quando Paulo Guedes fala em perder muito, lembrando que ele na, na fala dele ele não fala em um momento algum perder muito voto, ele só fala perder muito significa que é, sem a reforma administrativa não sobraria dinheiro, por exemplo, para implementar essas medidas mais eleitoreiras que ele visa vir a implementar a partir do ano eleitoral?
1: Então, Pedro, eu, eu vejo que, primeiro, a gente não tem certeza, né? A gente não tem certeza aí é, da implementação dessas políticas, né? É, mais do que a certeza, eu, eu vejo que não, nós não sabemos a dimensão então, assim, elas, elas serão implementadas, tudo indica que serão implementadas. Então, o que será implementado nos próximos meses? O que, o que pode vir a ser implementado nos próximos meses? Esse reforço anunciado no Bolsa Família e outros programas com foco ali é, em jovens que estão sem emprego, né, que passarão a contar com a, a, um, um auxílio que será dividido entre o empregador e, e também o governo. Então, assim, esses programas, eu acredito que serão, não vou falar com certeza, mas serão, sim, apresentados e serão implementados. Agora, a dimensão desses programas nós não, nós não sabemos. Né? É, a dimensão é importante porque, é, quando a gente fala assim, olha, o Paulo Guedes está disposto a abrir mão da agenda neoliberal é, em troca de políticas eleitoreiras para garantir a reeleição do presidente. É, 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 esta abertura de mão aí, né? É, só seria colocado em prática a, a, com a dimensão é, dos programas. O né? que eu quero dizer com isso? Se os programas de fato forem grandes né, no sentido de, olha, nós queremos impactar mesmo, né, ou criar uma situação a, a, artificial. É, se, se de repente ele cria esses programas e a dimensão é muito pequena, a abrangência dos programas é muito reduzida, ele não abriu mão da agenda neoliberal. O que me parece que vai acontecer, ele não vai abrir mão. Né? Tanto é que você lembrou, tem a contra-reforma administrativa que ele reconhece que, que pode não ser votada neste ano, né? E aí, se não for votada, será uma derrota do governo. Né? É isso que ele diz na entrevista, porque agora o governo contaria com maioria no Congresso, né? É, a contra-reforma administrativa que está para votação, estará para votação ou está na pauta de votação da CCJ de amanhã, né? Da, da, da reunião da CCJ de amanhã, terça-feira, 25 de maio. E, e também ele falou da contra-reforma tributária, que ele reforça que quer por partes, né, e não a ideia do, da Câmara dos Deputados, do Câmara Nacional, de é, trabalhar uma contra-reforma tributária que unifique todos os impostos em níveis federal, estadual e municipal. Né, a ideia do Paulo Guedes, ele reforçou isso na entrevista, é fazer uma, uma reforma tributária fatiada. É, agora, eu não, eu não acredito que ele esteja sendo pressionado, porque... É, me parece que também para os propósitos dessa, dessa, dessa turma, né, desses, dessas pessoas que é, talvez publicamente é, não, não, não estão de acordo com a agenda neoliberal do Paulo Guedes, mas estão no governo, é, eu acho que para os propósitos dessas pessoas também vale programas eleitoreiros, né, ou propostas, medidas eleitoreiras, com abrangência reduzida, né, mas com toda a propaganda, com toda a, a publicidade, né. Eu acho que a estratégia vai passar por aí, Pedro e espectadores. Eu acho que a estratégia do governo para os próximos meses é nós vamos, nós vamos implementar uma agenda social, mas de abrangência reduzida, como é o auxílio emergencial hoje. Só que com muita publicidade e propaganda. Né? E aí, é, nós estamos chamando a atenção dos espectadores, de todos vocês, para esse tema, porque a gente sabe muito bem que é, ali, na última fase da corrida eleitoral, o que vale mesmo é o que está na televisão e o que as pessoas estão é, sentindo nas ruas. Então, imaginemos que hoje, hoje né, 24 de maio é, de 2021, a gente tem uma situação que é muito clara. Desemprego, né, desalento, pessoas na miséria e com fome. Imaginemos que em 24 de maio de 2022, a situação ela tenha sido atenuada em razão dessa política social do, do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, é, com vistas, claro, para a reeleição. O que, que vai pesar na percepção da sociedade? Ah, esse cenário atual, o cenário dos últimos três anos, ou o cenário de momento? Por isso que é bom acompanhar de perto, Pedro, a implementação dessa agenda que o Paulo Guedes anunciou hoje no Jornal Folha de São Paulo. É, anunciou hoje, mas vale lembrar que na semana passada o governo também lançou um programa é, focada nos caminhoneiros, né? é, com uma série de medidas também de cunho, de cunho econômico para os, os caminhoneiros. Né? Ele, eles, o governo não tocou na, na política de preços da Petrobras, que é o essencial, né? veja como ele não vai até o essencial, então você tem aí um, um bom exemplo de que a, a agenda neoliberal é mantida, mas é, anunciou propostas, né, medidas para atenuar as condições precárias dos caminhoneiros. Então veja como talvez aqui a gente esteja acompanhando é, uma série de medidas com vistas à reeleição, não apenas do presidente Bolsonaro, mas dessa junta que desgoverna o Brasil, né? Porque isso inclui também o próprio Paulo Guedes, né? Que disse hoje na Folha de São Paulo que para ele é muito mais interessante continuar no governo, mesmo tendo que lidar com algumas situações ali é, de constrangimento do que deixar o governo, e a gente sabe muito bem que para ele, para os negócios dele é muito importante estar no governo
0: Não, com certeza, a manutenção dele no governo, até para atender o próprio interesse da classe que ele representa, que é dos especuladores uh, da Bolsa de Valores que são uh, os bancos privados hoje em dia, é muito importante que o Paulo Guedes continue lá, até porque a gente nunca viu uh, os bancos privados de lucrar tanto Quanto à época do Paulo Guedes e aqui eu estou reforçando aqui para não falar que eu sou que a gente aqui é parcial, uh, os bancos lucraram muito durante os governos do PT. Ninguém aqui negando isso. Mas há aqui durante o governo Bolsonaro um excessivo lucro dos bancos enquanto as pessoas no Brasil estão morrendo de fome. Uh, e aproveitando Claudio, que, é, que eu estou nesse ponto, eu queria até para finalizar aqui o assunto, eu queria saber a sua opinião. O quanto, do, é, o quanto disso tudo, da, da percepção agora dessa mudança de atitude, não tão profunda, mas essa mudança de atitude marqueteira do Paulo Guedes, de querer agora atacar a, a política so, é, políticas sociais, não no sentido de destruir, é, mas de reforçar de forma superficial algumas políticas é, sociais. O quanto disso você acha que teria relação com a volta do ex-presidente Lula ao cenário eleitoral, isso é consequente disparada nas pesquisas. Você acredita que isso tem alguma coisa rela relacionada com o Lula ou... e que, por acaso, se não houvesse um agente político, um ator político da dimensão do Lula no jogo eleitoral, o Bolsonaro e o Paulo Guedes não mudariam a política deles, a forma de fazer política deles? Ou você acha que esse tipo de agenda seria seguida independente de quem fosse o ator político que estivesse do outro lado da... enfim, do jogo eleitoral?
1: Eu, eu vejo, Pedro, que o que mobiliza o desgoverno Bolsonaro, agora, neste momento, a mudar um pouco o tom do discurso, porque vamos deixar aqui claro, o que está sendo alterado é, em parte, o discurso. né? E a gente espera que algumas medidas sejam implementadas, mas a abrangência, como eu disse, bem reduzida. Então, assim, a, a mudança no discurso, no discurso se deve, acredito, à participação, ou essa possibilidade de participação do presidente Lula é, na corrida eleitoral do ano que vem. Né? Eu falo isso porque, de fato, se, se o Lula não, não pudesse, neste momento o Lula pode se candidatar, né? mas vamos imaginar que o Lula mantenha essa condição e possa se candidatar no ano que vem se candidate. É, é importante para o governo já ir trabalhando, pavimentando né, também o seu lado. Ontem mesmo, eu acompanhando a, aquela mega manifestação, aquela grande manifestação, no Rio de Janeiro, né, de motociclistas lá apoiando o presidente, é, eu, eu fiquei pensando nisso, é, beleza, as pessoas estão aí com ele e tal, né, estão apoiando, mas o que, que o governo do Bolsonaro vai falar no programa eleitoral do ano que vem? Assim, de, de legado, né? E aí entra essa entrevista do Paulo Guedes à Folha de São Paulo, é, me parece que a estratégia é a base da propaganda mesmo, né? a base da propaganda, da forçação de barra, falar que fez algo, né, então vai reforçar o auxílio emergencial, né, é, a, a, inclusive, Pedro, eu ia esquecer nesse ponto, é impressionante a cara de pau do Paulo Guedes, ele, ele disse assim, logo de cara na, na entrevista, né, ele disse o seguinte, eu vou só até ler porque é muita cara de pau, é, o Paulo Guedes foi perguntado, né, sobre o atraso aí na implementação de medidas de auxílio mesmo à população, né, em razão da pandemia, aí ele escreveu assim, ele, ele, ele respondeu o seguinte, né, é, deixa eu até pegar o nome aqui da da jornalista, ou do jornalista? Isso, foram dois jornalistas, né? A Alexa Salomão e o Bernardo Cara. E aí ele disse o seguinte, né? É, abre aspas. É, Por que o auxílio emergencial só foi renovado depois que a, a eleição da Câmara foi resolvida? Isso foi a pergunta, é, foi uma pergunta para ele mesmo responder, tá? Não é uma pergunta dos jornalistas, é uma pergunta do próprio Paulo Guedes. Então, reforçando a pergunta, repetindo a pergunta. Por que o auxílio emergencial só foi renovado depois que a eleição da Câmara foi resolvida? Aí ele, ele mesmo responde. É a política. É culpa dos políticos? Ele mesmo pergunta para ele responder. Não, ninguém tem culpa. É assim. É muito cara de pau né, você falar que não, ninguém tem culpa. E por que ninguém tem culpa mais, Pedro? Porque agora, como há essa sinergia é, formal né, do governo com o Congresso, né, em razão da, da eleição da, para a presidência do Congresso, para a presidência da Câmara e do Senado, agora não tem mais como atribuir a responsabilidade ou a culpa ao Congresso, porque o Congresso é o governo. Né? não que antes não fosse, antes era só que agora formalmente é, né? Então, agora não tem como atribuir culpa a ninguém. Então, veja, veja como é cara de pau mesmo, né? O Paulo Guedes, não. Agora não, não é culpa de ninguém, é, não tem, não tem responsável. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu vejo que o fato do Lula, neste momento, eu reforço neste momento porque a gente vai acompanhar juntos esse processo todo. então, vamos ver se no ano que vem isso se confirma, mas neste momento o fato do Lula poder se candidatar, né, ou já se colocar como um candidato, é, com certeza deve ter mobilizado ali agentes do governo a tentar pavimentar é, algum, alguma propaganda, enfim, algum programa eleitoral viável, né? porque ontem, como eu disse, eu me peguei pensando nisso, as pessoas apoiam, mas elas também vão querer é, assistir alguma coisa no programa eleitoral, os feitos do governo Bolsonaro no programa eleitoral, e aí, com certeza, ele vai falar do auxílio emergencial, vai falar do, desse programa. E é engraçado como todos os, os feitos do presidente Bolsonaro só, só se deram em razão da pandemia do novo coronavírus. Né? Então, assim, é, é impressionante como a pandemia do novo coronavírus ela é versátil, né é, tanto para o bem como para o mal, porque o, presidente, o mesmo governo, desgoverno que nega a pandemia vai, com certeza, destacar como seus feitos medidas emergencial de enfrentamento paliativo a pandemia do novo coronavírus.
0: E que, em sua grande maioria, não foram tomadas é, explicitamente pelo governo, né? Porque a gente lembra que o auxílio emergencial foi conseguido ali pelo Congresso Nacional, ah, em primeira parte, aquele auxílio emergencial de R$ reais que foi pago ali em ah, meados de 2020, até mais ou menos o final. Ele foi conseguido pelo Congresso Nacional, a época presidida pelo Rodrigo Maia. Não fazendo aqui propaganda ao Rodrigo Maia, a gente deixa sempre claro aqui nossa posição em relação ao Rodrigo Maia, que não seria diferente agora de, um possível, uh, de uma possível condição do Arthur Lira. Uh, talvez há um, alguns atritos entre o, o Bolsonaro e o Rodrigo Maia, mas dentro da agenda ali, da pauta que seria levada ao Congresso, provavelmente seria a mesma que hoje o Arthur Lira leva. Mas são medidas que o, que o governo muitas vezes tentou barrar. A gente lembra aqui que a proposta do Paulo Guedes era desde o início dar um auxílio emergencial de 200 reais. A gente lembra aqui, é, é, eu estou repetindo muito essa parte que a gente lembra aqui, mas é importante a gente lembrar que a época que o auxílio emergencial começou a ser pago, a maior parte dos estados e municípios do Brasil estavam completamente fechado. A gente tinha comércio fechado, a gente tinha lojas fechadas, tinha tudo, ah, é, grandes postos de trabalho fechados lojas fechando, pessoas sendo desempregadas e com auxílio, imagina Claudio Porto, a gente faz esse exercício de imaginação pessoas sem trabalhar sem receber o salário delas sem poder sair para trabalhar recebendo 200, 150 reais de auxílio emergencial aí você não precisa ser nenhum grande gênio da imaginação para saber que a conta não fecha que essa conta não fecha então, são medidas que ele vai usar, com certeza, eu concordo com você o que a sua colocação foi brilhante Medidas durante que durante a pandemia ele vai usar no programa eleitoral e que no fundo não foram de fato feitos do governo federal até mesmo a vacinação que ele vai tomar para si foi muito mais a obra da luta de governadores e novamente aqui da mesma forma que o Rodrigo Maia não estou aqui puxando sardinha para governador eu retiro minha posição de que os governadores hoje são tão culpados pela onda de mortes quanto o presidente da República ah, mas a, a gente sabe que foram os governadores, uh, como foi o caso do João Dória que quis politizar para si a vacina, uh, como é o, os governadores aqui do Nordeste, com o consórcio Nordeste, indo atrás da Sputnik V, que foram, de fato, atrás da vacina. O governo federal em si nunca brigou pela vacina. Mas, como você disse, ele provavelmente vai tentar capitalizar isso para ele durante o processo eleitoral. Claudio Porto, alguma coisa? Acrescentar algum comentário, acrescentar sobre a entrevista do Paulo Guedes?
1: É, só, só destacar, eu falei no comentário, mas destacar como meu último é, comentário sobre esse tema, que a, está na pauta da CCJ de amanhã, né, da reunião da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, a, amanhã, 25 de maio, o relatório do deputado Darcy de Matos, que é do P, PS, PSD, lá de Santa Catarina, ele que é o relator da proposta da contra-reforma administrativa na CCJ. E, então, amanhã, terça-feira, pauta importante no Congresso, devemos acompanhar, porque o Paulo Guedes disse hoje que é, a contra-reforma administrativa está no Congresso, pode não passar, só que a, tem lá a reforma tributária, tem lá a PL dos Correios, tem a medida provisória que foi aprovada no Plenário da Câmara semana passada, é, semana passada perdão é, da Eletrobras, então assim, ele, ele, é, ele é muito cara de pau e sincero ao mesmo tempo, porque ele, olha, a contra-reforma administrativa pode não passar, mas, enfim, tem seis ou sete ganhos expressivos, foi assim que ele definiu a passagem dele, pelo, a passagem não, né, a, a esse momento dele, esses últimos anos no Ministério da Economia. Então assim, ele é bem cara de pau, porque também mostra a todos nós, né, que somos críticos a essa política econômica que ele conduz, é, mostra a todos nós que há pautas Que, é, que são caras para ele E que estão passando no Congresso Entendeu? Então é, é mais uma mensagem aí bem didática Que vem, curiosamente Coincidentemente, mas vem de, dos próprios atores Os responsáveis aí, Por essa desgraça que, que vive o país
0: é, São ganhos para ele E perdas expressivas ao povo brasileiro ah, Claudio, importante a gente seguir para a próxima manchete Queria dar uma passagem aqui rápido pelo chat para cumprimentar o companheiro Fernando Gregório da Silva, que chegou por aqui. Fernando, amanhã é seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Uh, ele fala que o Paulo Guedes prometeu um trilhão, de fato, ele entregou um trilhão aí ao sistema bancário no início da pandemia do novo coronavírus, enquanto agora para o pagamento do auxílio emergencial, que ele tenta capitalizar, que ele tenta não, que ele vai capitalizar para 2022. Na conta do Bolsonaro, ele destinou uma parte ínfima ali do orçamento. Ah, cumprimentar também essa chegada aqui do companheiro Adriano Garcia. Adriano, que é o nosso garganta de aço aqui dos jovens cronistas, o editor de esportes, editor-chefe de esportes. Ah, você que não conhece o projeto do JC Esporte, vai lá conhecer depois que esse programa terminar. Programa muito competente, que vale muito a pena acompanhar. E também cumprimentar a companheira Helena Cesário, que é membro aqui do canal, Eliana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. meu Boa noite para você. Assim como para o companheiro Márcio Caraço, do canal Márcio Caraço Agora. Márcio, seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. O canal do Márcio, inclusive, é um canal parceiro aqui da TV de Você que não conhece o canal do Márcio, depois que essa live terminar, vai lá para conhecer. Vale muito a pena também, o um conteúdo de muita qualidade. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar aqui sobre os comentários? A gente pode seguir para a próxima manchete.
1: É só o comentário da Eli falando reforçar o auxílio emergencial com vale carne e frango, né? É, assim, provável, provavelmente não. É, no mínimo aí um vale zoião, né? um vale ovo, porque até o ovo agora tá ficando um pouco mais caro também, né? Tudo mais caro no Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Mas é como ele disse, seis ou sete ganhos expressivos aí. Então, assim, ah, deixei de contar ali com alguma influência no Banco do Brasil ou de alguma influência na Petrobras, ah, mas... Seis ou sete ganhos expressivos. Né? É, é, então, é importante essa manchete para a gente arrematar mesmo. Por isso, né? Porque o discurso vai mudando, né? vai, vai sofrendo alguma alteração. Mas na prática, Pedro, na, na prática, ou a gente a, a, é, segue acompanhando e aguarda, né? ou é, a gente ou não né a gente segue acompanhando a guarda e geralmente a gente observa que nada aconteceu né então vamos vamos seguir acompanhando essa, essa mudança de discurso pelo menos aí como eles vão como você mesmo bem colocou e classificou capitalizar sobre esses programas aí emergenciais paliativos
0: é isso aí é mais uma pauta que a gente vai ter que seguir acompanhando porque ela vai ser caríssima para 2022 e não apenas no sentido de ser é, de ser importante de ser realmente caro que como o Cláudio Porto falou, até o ovo agora está ficando caro. Conseguir proteína no Brasil de Bolsonaro está ficando cada vez mais difícil para o cidadão brasileiro. Finalizando aqui, o professor Ulisses Santos, que chegou por aqui. Professor, seja muito bem-vindo. Lembrando que o professor, é hoje, ele tem o programa próprio na sexta-feira, a partir da faixa ali das 20 horas, que é o Bate-Papo Cultural. Inclusive, teve agora, na última sexta-feira, um programa muito interessante sobre futebol e cultura é um programa muito bom, vale muito a pena acompanhar, você terminando essa live aqui, vai lá na playlist e acompanha lá o programa do professor Ulisses Santos. E o Paulo Andrade para finalizar aqui essa passagem pelo chat que chegou para aqui, Paulo, seja muito bem-vindo. prazer ter você por aqui. Paulo importante Porto, a gente segue aí para a próxima manchete, porque não ficou barato ali para o Pazuelo a participação dele na naquela manifestação ali. Do Bolsonaro, faz o ele dar explicações ao exército. O alto comando quer punição exemplar. E aí Paulo Porto, eu tenho alguns questionamentos, mas eu queria logo passar para você a bola, porque na punição exemplar que ele fala, no final das contas, vai acabar sendo apenas colocá-lo na reserva. Que, para simplificar, é uma aposentadoria compulsória, com basicamente todos os benefícios que uma aposentadoria militar tem para carregar, né Paulo de Porto?
1: É, e a gente nem sabe até que ponto, Pedro. Já não estava programado, já não estava programada, né? Essa migração do Pazuelo da ativa para a reserva. É, a gente colocou no GC a em urbana porque a gente escuta, né? A gente escuta, olha, o Pazuelo vai, tá encrencado, olha, o Pazuelo vai ser punido, olha, o Pazuelo vai ser não sei o quê. O, o Omar Aziz chegou a dizer hoje, né, em entrevista ao UOL, acho, que se ele for lá emitir de novo na CPI, vai sair algemado. Então, olha só, né agora vai. Agora vai. Hein? É... Só que é um negócio assim que não, não, se, não, não se aguenta em pé, Pedro. Não se aguenta em pé por quê? Vamos lá. O presidente Bolsonaro, nesse mesmo ato ontem lá né, no Rio de Janeiro, e eu falei no comentário anterior que foi um grande ato, e foi mesmo, né, uma grande demonstração de, de força política e tal, é... e também uma grande demonstração de falta de empatia e sensibilidade com os brasileiros compatriotas que perderam alguém para a Covid-19, né, é uma baita demonstração né, de, de desprezo mesmo né, pela vida brasileira. Né, e aí a vida brasileira né, do compatriota que neste momento está em luto porque perdeu um ente querido para a Covid-19. Ou, como você relatou lá na, na sua volta, Pedro, na semana passada, tendo que viver né, ali aguardando a notícia de algum médico que está acompanhando esse ente no leito de UTI, então, assim, a angústia do brasileiro e da brasileira pouco importa o presidente Bolsonaro para todos aqueles seus aliados e também, infelizmente, para aqueles brasileiros e brasileiras que participaram do ato ontem, da maneira como participaram, sem máscara, sem distanciamento, se aglomerando mesmo e desprezando. Né? Eu acho que o, termo, o melhor termo é o desprezo mesmo. Né? Eu, eu, pouco, pouco me importa a vida do meu compatriota. Essa é a mensagem que o desgoverno Bolsonaro passa desde o início da pandemia e que ontem passou também naquele ato. Mas o ato foi grande. E, e, e aí tem um aspecto que assim é, é algo que é igual ou tão pior é, quanto o Pazuello participar desse ato. Que é o fato dele falar de novo, meu exército. Né? Ele falou, meu exército, meu exército, meu exército. Então, assim, já que o exército, está o alto comando do exército está tão preocupado com o Eduardo Pazuello, né, está tão incomodado com o fato do Eduardo Pazuello ter participado da, da manifestação ontem, o, o alto comando do exército não está preocupado com o fato do presidente da república eleito, um político né, eleito, um civil eleito, tal falar meu exército? Tudo bem que ele é o comandante-chefe, mas ele pode, então, falar meu exército? Porque o, o Exército, já que o Exército é tão independente assim, não participa de governo, como a mídia hegemônica diz, a imprensa diz, que o Exército, o exército ficou indignado com o fato do, do Eduardo Pazueiro ter participado. Isso é a versão da imprensa. Já que o Exército, né o exército né, é, não as Forças Armadas, mas o Exército está tão incomodado com o fato do Eduardo Pazueiro ter participado do ato ontem, porque lá atrás o Exército não emitiu nenhuma nota em nenhuma das oportunidades em que o presidente Bolsonaro... É, falou meu exército, e não apenas ontem, mas em outros atos também. Isso sem contar os milhares de militares também da ativa que participam do governo, ocupando posições. O próprio fato do Eduardo Pazueiro ter participado do governo, sendo general da ativa. O exército ficou também indignado com o fato do Eduardo Pazueiro ter participado 12 meses, quase 12 meses do, é, do Ministério da Saúde. Então, assim, Pedro, é, na, eu estou fazendo juiz de valor, sim, é lenda urbana, é essa história de que o Pazuello está, enfim, é, em maus lençóis dentro do Exército, porque foi participado do ato lá no Rio de Janeiro. Eu não, eu não consigo acreditar nessa versão, porque a gente tem muitos elementos que corroboram a outra versão. Qual é a versão? A versão de que o Exército, as Forças Armadas, participa do governo, é, não sente qualquer, não, não vê nisso nenhum problema, e, e vai continuar participando do governo. E é como eu iniciei esse comentário. Eu não sei até que ponto, já não estava programado essa transição aí da ativa para a reserva do Eduardo Pazuello, que, como você bem narrou para a gente, conta com várias regalias. Né? Então, assim, é uma baita punição, né? Que baita punição você ir da ativa para a reserva. Então, não, não, não sei, não sei, não é que eu não sei, mas. Não dá para acreditar, eu pelo menos não consigo acreditar nessa versão que a imprensa difundiu é, durante esta segunda-feira. Inclusive, para passar a palavra para você, é, eu, eu vi é, da parte da imprensa, da Folha de São Paulo principalmente, é, manchetes que ela não, não correspondiam à realidade. Eu vi uma manchete falando que o Hamilton Mourão disse que o Pazuello deve, deve ser punido. E, e, o, e o, o Hamilton Mourão não disse que ele deve ser punido. Ele diz que provavelmente vai ser punido. Então, assim, é, é, é apostar numa narrativa, ou querer criar uma narrativa que não corresponde em nenhum grau, na minha opinião, com a realidade. Que é a narrativa de que há um distanciamento do exército em relação ao governo, que não são a mesma coisa. Quando, na prática, são sim a mesma coisa. E se quiser estabelecer aí algum grau de hierarquia, a gente ainda pode falar que o presidente Bolsonaro seria uma espécie de na minha, na minha avaliação, fantoche desses militares todos que estão no governo, principalmente dos generais que estão no entorno dele, né, inclusive os generais que participaram ontem lá, estava lá o Luiz Eduardo Ramos, estava lá o general Augusto Heleno, o general Augusto Heleno viajou de Brasília ao Rio de Janeiro, eu não ouvi na, lá naquele carro de som, mas ele viajou, e sem contar os outros militares que participaram do ato, sem contar a figura do secretário. Olha só que absurdo a mídia ontem toda falando que, em nota, a Polícia, a polícia do Rio de Janeiro, a Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro, é, tinha dito que todos os militares, os, 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 os mil militares é, que foram ali organizados para acompanhar a, a, o ato lá, eles todos estavam de máscara. Só que o chefe deles, o secretário de polícia, não estava de máscara quando se encontrou com o presidente Bolsonaro e se permitiu fotografar. Então, é, é, é muita hipocrisia também. Né? Tem, tem um, um quê de hipocrisia nessa história toda. E, como eu disse, não, não consigo acreditar nessa possibilidade de um pazuelo, um general da ativa ou agora da reserva, enfim, como vai ser, é, sendo punido, advertido, sendo deixado de lado pelo Exército. O Exército que nunca fez questão de de distinguir o que é governo e o que seria a instituição exército. Não por acaso, você tem milhares de militares no governo e, como eu disse, nenhuma, nenhuma nota sequer é, confrontando os discursos, pronunciamentos, enfim, as versões que são ditas pelo presidente da República no sentido de que o exército está à disposição dele.
0: Não, concordo completamente com o que você falou, E Até reitero aqui, que não é de hoje, que é, não, não chegava a incomodar o Exército, mas que havia ali a, a sombra de uma, de uma passagem do pazuelo da ativa para a reserva. O Exército já se mostrava favorável a essa ideia, por ele, ser a, a, por ele estar ali num cargo de primeiro escalão do governo. Não é como se você estivesse escondido ali, no meio da burocracia estatal. Você estava num cargo de destaque, da, um general da ativa num cargo de destaque por mais que não, é, não não vou dizer, eu vou dizer a palavra incômodo aqui, por falta de uma palavra melhor, mas por mais que houvesse esse incômodo do exército como o Claudio falou aqui, o Claudio foi brilhante na colocação dele, nunca fizeram nada para, uh, nunca é, ameaçaram a punição pelo Pazuello ser parte do governo, sendo o general da ativa nunca ameaçaram o Pazuello de, de punição por nenhuma manifestação política dele, por se deixar praticamente humilhar a questão do é, um manda, outro obedece, para um general da ativa, para a hierarquia do exército, não, não, não seria visto com bons olhos. Mas o Cogbim falou que o exército nunca se preocupou em punir nenhuma dessas posições do pazuelo. Não acredito que vai ser agora. Se houver uma punição... Mas essa, essa punição, que eu acredito que todos nós aqui queremos uma punição dessa, ser colocado em aposentadoria, ganhando todas as regalias do Exército Brasileiro. Não é o caso. Não é o caso que vai acontecer com a gente. Vai acontecer com o general Pazuello, que desrespeitou ali a, o Código de Ética Militar ao participar daquela manifestação política ao lado do presidente Bolsonaro, sendo um general da ativa, mas você colocar a punição muito branda. Agora, Claudio, uh, você colocou num ponto muito interessante aí, uh, que é a questão do Hamilton Mourão e como a mídia reportou a fala dele. E aí, é para te devolver a palavra, eu queria é, te lançar essa pergunta. Uh, até que ponto você acha que a mídia ainda talvez conte aí, ou espere uh, um possível impeachment do ex-presidente Bolsonaro e ainda continue apostando em tornar a imagem do Hamilton Mourão mais palatável? E aí saia com essa questão do Hamilton Mourão, diz que ele deve ser punido como se ele tivesse, é, é, como se ele reprovasse a atitude do general Pazuello, quando na, de fato ele não fez isso, ele não reprovou diretamente a, a, a atitude do Pazuello. Quanto você acha que a mídia ainda aposta na figura do Hamilton Mourão ou para complementar esses últimos anos de mandato do Bolsonaro ou talvez aí como uh, ele espera, talvez criar uma terceira via usando a imagem do Hamilton Mourão.
1: Pedro, eu vejo que a mídia ela cumpre um papel muito importante nessa trama toda, é, que é uma engrenagem assim, fundamental, porque é a engrenagem que cria narrativas. Porque, vamos lá, é, no final das contas, é um, um jogo de ganha-ganha. Por quê? Porque o Pazuelo ganha, o presidente Bolsonaro ganha, os militares ganham, o exército ganha. E eu posso tentar explicar aqui para vocês isso. Vamos lá. O Exército ganha por quê? Porque a versão que é transmitida para o grande público é o Exército não tem nada a ver com o governo. Mas o Exército tem tudo a ver com o governo. Na prática, sim. Mas a narrativa da mídia hegemônica é que não. Ué, se tem generais incomodados, generais P da vida com o pazuelo Veja, o pazuelo semana passada, fez mais de uma vez, fez em, 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 mais, de uma, mais de uma menção elogiosa ao governo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro. Mas precisou ir a um ato público para o Exército se indignar com o fato da, da vinculação política do Eduardo Pazuello, um general da ativa? É, é, essa, é, é essa a versão que querem que a gente engula? A versão de que há poucos dias atrás o Pazuello estava lá na CPI falando bem do Bolsonaro e falando bem do governo, e não tem problema. Um general da ativa falar bem do governo... É dar sua opinião sobre um governo, não tem problema, o que, seja, o que já representaria, né, o que já configuraria uma opinião política, né, então, portanto, estaria também ferindo esses códigos todos, enfim, essa, essa, essas, esses códigos, né, para ficar nisso, mas não, precisou ir a um ato público, precisou subir lá no, no carro de som, precisou ser aplaudido pela militância bolsonarista para o exército ficar indignado, falar, peraí, aí, aí não dá, né, e, e sem contar que o, a questão, a relação militares ou forças armadas né e, e governo Bolsonaro não fica apenas, antes ficasse apenas na questão do, do pazuelo mas não. Você tem números aí da ordem de, de 6 a 11 mil militares ocupando cargos no governo, como você disse, na burocracia ou até mesmo em, em, segundos, em segundo escalão por aí, em ministérios, em autarquias, em órgãos públicos, e muita gente da, da, da ativa. Ah, então, no segredo, pode. Aquilo que não está à vista do público, pode. Agora, o cara aí lá, subindo no carro de som, já pega muito mal. Né? E, e não é a primeira vez que um militar, eh, seja da ativa ou da reserva, faz essas demonstrações. Lá atrás, neste mesmo governo, para não ir lá no governo Lula, o Augusto, ele, neste governo, subiu no carro de som também lá em Brasília, mas ele é da reserva, então ele pode. Tá bom. Tá bom, ué. É, então, por que o governo ganha? Por que o Bolsonaro ganha? Porque todo mundo fica aí falando, né? A mídia, principalmente criando essa narrativa que não tem pé nem cabeça na minha avaliação, que é essa narrativa aí que a gente já, já descreveu, né, a narrativa de que os militares não fazem parte do governo. O governo ganha, por quê? Porque a militância vai lá e fala o seguinte: o Pazuelo tem razão, os militares estão com a gente. Essa é a percepção da, da sociedade ou da base da sociedade, e o outro lado fica na crença de que o Exército vai punir o pasuelo é, é uma crença. Porque, pelo menos na minha opinião, é uma crença. Ah, o Exército agora vai... Olha, fontes anônimas do Exército, general, general de quatro estrelas, no anonimato, disse... Peraí, já que a instituição vale tanto assim, já que a, o Exército, a instituição Exército, se preocupa tanto com o seu nome e com o seu prestígio, deveria vir publicamente... né Publicamente... Ou vai, vai ficar falando para o general de quatro estrelas no anonimato para a imprensa? É, é assim que, que, a, que a banda toca? Então, Pedro, o governo ganha por isso, né, porque você tem, de um lado, o reforço, mais uma demão de que o exército faz parte do governo, né, o que é verdade, e aí isso para a militância bolsonarista é um ponto positivo. Para a oposição, fica na crença de que o Pazuello agora está se ferrando, né, está entrencado, enfim, logo menos vai ser punido. Logo menos vai ser deixado as traças pelo Exército, o que eu considero muito difícil de acontecer. Né? Ah, o Exército vai abandoná-lo lá como um. um, um vai abandoná-lo lá, no, enfim, vai deixá-lo de lado, que eu acho muito difícil. E também é, o próprio Pazuelo ganha, como a gente já descreveu, com essa possibilidade de ir para. A possibilidade de não. Fatalmente ele iria para reserva. A gente não sabe, e é, sendo bem honesto com vocês, a gente não sabe se isso já estava programado ou se foi antecipado, né? o que também já é um absurdo, porque, como a gente disse, ele ficou 11 meses no governo, pelo menos 11 meses no governo, 11, 12 meses. Né? É... Então, então, assim, é um negócio que não tem pé em cabeça por essas razões. Né? É... Agora, particularmente, não acredito no Pazuello sendo punido. A punição que vão dar a ele é ir pela reserva. O que é para ele não é uma punição, né, e ele sabe que não é, né, e, e, e também, para passar a palavra, né, essa história de que ele reconheceu, que errou, e que, na boa, né, na boa, ele, ele mesmo acredita nele, e quem ouviu esse reconhecimento também não acredita, né, ou o Paulo, é, Paulo Sérgio, né, que é o novo comandante do exército, ou o Paulo Sérgio falou assim, ah, não, acredito em você, Paulo. Você, você errou, todo, todo, todo humano é falho, né, às vezes é falho, né, então, vamos, vamos considerar aqui seu, 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 seu erro, né? Sabe, Pedro, é, é na boa, é subestimar a nossa inteligência, mas deixo claro aqui que não concordo com a leitura de que o Pazores está encrencado e também não concordo com a leitura é, que me parece errada, muito errada, de que o governo não tem nada a ver com o Exército, o Exército não tem nada a ver com, com o governo. Não por acaso, hoje, quem foi ouvido por vários veículos aí foi o Santos Cruz. Né? O Santos Cruz, que agora é o baluarte dessa distinção, da moralidade brasileira, né? ele é o baluarte mesmo, porque agora ele, ele é contra todo mundo, ele só é a favor da instituição do exército e tal, mas participou do governo, fez parte da concepção do governo e ainda tenho, minhas dúvidas lá, tenho lá minhas dúvidas se ele não faz parte do governo ainda que indiretamente por fora.
0: É, a gente sabe aí que é, apesar de estar aí hoje na, na dita oposição e até talvez esteja tentando se querer ali como a terceira via vai saber quais são as pretensões políticas, é, existe a possibilidade muito grande de que essa ruptura aí do Santos dos Cruz com o governo Bolsonaro possa ter sido fabricada tanto quanto a ida do Pazuello para a reserva. Quanto importante é arrematar aqui o assunto sobre Pazuello Uh, hoje saiu a nota de que grande, a maior parte dos senadores que compõem a CPI da Covid querem chamá-lo novamente a depor. A gente já chegou aqui na conclusão, e é, acredito que nós dois concordamos com isso, que ele não vai ser punido de forma alguma. Mas qual você acha que vai ser a repercussão de uma nova ida do Pazuello à CPI da Covid, principalmente agora, depois que ele, uh, ele chegou a afirmar várias vezes de que é a favor do uso de máscara e das, das medidas de distanciamento social propostas pela OMS, mas aparece no, é, no evento com o presidente Bolsonaro sem máscara. É, você acredita que vai haver alguma repercussão, é, politicamente falando assim, ou você acredita que vai ser mais do mesmo que a gente já viu nos últimos dois depoimentos do general Pazuello?
1: É, vai, vai mobilizar as pessoas, isso eu tenho certeza. As pessoas estão mobilizadas em torno desse, da situação do Pazuello. E, e quais pessoas? É, curiosamente, a opinião pública. Porque a base da sociedade, os brasileiros que estão alheios a todo esse processo aí, que não acompanham o CPI, né que não fazem premiere de CPI, os brasileiros comuns, eles, assim, eles não estão acompanhando. Então, não muda em nada a vida dessas pessoas. Ao contrário, né mudaria se o governo em algum momento, o Congresso Nacional também, trabalhassem para um programa de ao emprego, retomada de renda e todos aqueles temas todos que a gente já vem abordando há muito tempo. Mas não, o Congresso Nacional todo está focado, é, é, o, o foco né assim a, da repercussão do trabalho no Congresso é a CPI. Então, com certeza, vai mobilizar a opinião pública, já está mobilizando, como eu disse, você tem dois lados aí nessa, nessa disputa de narrativa. Um lado é, é o lado da bolsonarista e do exército também, né que é, que é uma narrativa muito conveniente, que é a narrativa de que para os bolsonaristas o, o exército faz parte do governo, e pertence ao presidente Bolsonaro, para o Exército, a narrativa é de que o Exército não pertence ao governo Bolsonaro, mas está no governo Bolsonaro, tem, tem como ser mais conveniente do que isso? Não tem. Né? Imagina só a posição super cômoda do Exército neste momento, com, sei lá, milhares de militares no governo, mas a, a mídia falando que o Exército não faz parte do governo, ou que há incômodo de militares, de generais e escambala a quatro é, contra o governo, né? É, ou contra essas manifestações políticas de militares. Então, assim, tem essa narrativa e a outra narrativa, que me parece uma narrativa é, assim, muito frágil, que é a narrativa de, exatamente de, da crença da, na punição do Pazuello ou de qualquer outra pessoa. Você entende? É, e, e, a, e a CPI ela cumpre um papel muito importante nessa narrativa. Por quê? Porque ela é, é, agrega, né, agrega a, a, a essa narrativa o, a, a expectativa. Então, agora criou-se a expectativa de quarta-feira, porque, veja, o pazuelo não foi reconvocado. O pazuelo poderá ser reconvocado. Então, veja como é por fases. Né? É por episódio mesmo. Então, na quarta-feira, a CPI vai votar os requerimentos, aí vai ter lá um requerimento da maioria dos senadores para reconvocar o pazuelo, para ouvir novamente o pazuelo, dar todo o palanque de novo ao pazuelo, para, no final das contas, no final das contas, ele saiu como saiu na semana passada e ainda se, ainda se saiu bem, porque se você faz a análise do que, ele, do que ele colocou e da maneira como é, fizeram as perguntas para ele, ele ainda se saiu melhor, se saiu melhor do que os senadores que perguntaram a ele, pelo menos é a minha opinião e também acredito que não sei eu sei tem talvez aquelas pessoas que viram o um pazuelo meio que com medo que faz parte da narrativa mas eu não consigo enxergar o pazuelo com medo não não consigo enxergar o pazuelo constrangido não consigo enxergar o pazuelo enfraquecido entendeu Pedro eu não consigo enxergar porque os elementos que estão aí são públicos dão conta de que o pazuelo está bem tranquilo tanto é que foi um ato político no domingo, subiu no carro de som, foi aplaudido pelas pessoas e tal, aquela história toda. Então, é, isso não é de graça, né? Mas para responder a sua pergunta objetivamente, a CPI vai criar essa nova sessão de expectativas, né? E quem é adepto dessa narrativa, narrativa de que haverá alguma punição aos envolvidos e tal, vai se alimentando dessas expectativas. O que me parece importante nessa narrativa é observar o que está passando ao lado, meio que despercebido. né? Enquanto a gente se alimenta das expectativas, ali o que está passando ao lado? Semana passada passou a MP do Apagão, que é a MP que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Esta semana pode passar a reforma administrativa já amanhã, lá na CCJ. sabe? Vai passando alguns temas assim, ao largo, sabe? ali de maneira secundária, e todos nós, ou enfim, os adeptos da narrativa, acompanhando as expectativas. Olha, agora quarta-feira é acompanhar de perto da CPI, porque precisam aprovar o requerimento de reconvocação do Pazuello. Amanhã, ó, amanhã, terça-feira, tem a tal da Capitã Cloroquina, né? Então tem a Capitã Cloroquina e ao mesmo tempo tem na CCJ a reforma administrativa. Enfim, né? acompanhar. É, é, é um negócio bem, bem interessante de analisar, Pedro, mas eu não sei se eu respondi essa pergunta objetivamente. Objetivamente, eu tenho certeza que não, mas eu, eu quero saber <risos> se eu respondi essa pergunta. Espero que sim.
0: Não, não, eu entendi, eu entendi ah, que eu sei, onde você é, que chegar, Claudio, concordo né, com o que você disse. Que provavelmente ah, vai continuar atendendo os objetivos que a narrativa deles tem a dar. E eu concordo com você, eu não vi o Pazuelo estremecer o Pazuelo nervoso, eu vi um Pazuelo ah, fazendo exatamente o que ele foi levado a fazer ali na né, CPI. Ah, Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre o general Pazuzu e a, sua, a possibilidade de aposentadoria dele, ou podemos passar para a próxima manchete? Podemos seguir, Pedro. Seguimos em frente. Então, antes de a gente passar para a próxima manchete, queria só cumprimentar aqui o companheiro Rony Haggett que chegou por aqui. Meu, boa noite para você, Rony. Seja muito bem-vindo. Assim como o companheiro Moacir Surdo, que fez aqui uma contribuição com dois reais, Moacir, muito obrigado. É um prazer ter você por aqui, muito obrigado pela sua contribuição. E só reforçando, de fato, é desconforto, com muitas aspas ali, porque, porque me fugiu, me faltou a palavra mais precisa para indicar o que eu, é, eu queria expressar. Mas não é de fato um desconforto, o exército não está desconfortável, como o Cláudio trouxe aqui, ele está muito confortável com essa situação, tanto que manteve silêncio até o dia de ontem. E aí, eu, é, eu, como o que o Cláudio falou. Até quando isso não foi planejado? Até quando isso já não estava marcado para acontecer? Ah, o Rony Hagert, Claudio, ele pergunta se o Pazuello é um rolo de fumaça ou um boi de piranha. Eu acredito que seja um rolo de fumaça, como você trouxe aqui na sua resposta anterior. Ele cria esse, esse, essa expectativa nas pessoas e acabou deixando de lado algumas outras questões, como, você falou muito bem, a pele do apagão, e a pele do apagão não, a MP do apagão, e agora a reforma administrativa. Mas você tem alguma outra percepção, Cláudia, alguma coisa a acrescentar sobre a pergunta do, do Rony?
1: Concordo plenamente com você, eu também vejo ele como um rolo de fumaça.
0: É isso aí, a gente chega aqui, o Márcio Caraço, ele fala que o Bolsonaro não se preocupa com a vida, só com bancários ou com empresários de seu interesse. Principalmente tem interesse em vender o no nosso país. E isso é... é, é... É algo que não dá nem para né, nem debater, nem discordar, porque é o que o governo Bolsonaro vem mostrando. A gente falou hoje sobre um trilhão que ele deu ao, ao setor bancário à época da, do início da pandemia, enquanto para as pessoas que precisavam, de fato, de auxílio emergencial, ele legou aí uma parte ínfima do orçamento. O Eduardo Lima, ele Posso? chega a falar que. Opa!
1: Não, só, só uma correção no comentário do Márcio. É, só, só se preocupa com as, com as vidas dos banqueiros, porque coitados dos bancários, os bancários estão tendo aí que lidar com a pandemia, tendo que atender as pessoas, prestar o seu serviço, e muitos deles ainda tendo que, ao mesmo tempo, que lidam com a pandemia e com o atendimento né, público, porque é, do ano passado para cá, a gente está vivendo um fenômeno que é o fenômeno da banquerização, né, da bancarização, perdão. Então, todo mundo tem conta bancária, né? Só que muitos brasileiros não, não têm, né? Ali é, digamos assim, não digo conhecimento, porque até mais ou menos sabe, ó, preciso ir na agência e tal, mas o, não, não tem o hábito, né, de lidar com aplicativos de banco. Então, muitos brasileiros dependem do atendimento de bancários. E aí eu tô reforçando aqui isso, Pedro, porque os bancários, muitos deles, inclusive, estão em greve em algumas regiões do país, como ocorreu. No mês passado aqui em São Paulo, os bancários da Caixa em greve em algumas agências da capital. É, por quê? Porque em meio a tudo isso, a esse serviço é, essencial para uma parcela extremamente vulnerável da população, que é aquela que não tem o hábito né, de mexer com dispositivos é, tecnológicos. Além disso, ainda né, tem que lutar pelos seus salários, pelo seu reajuste salarial para não perder direitos, né? Então, só fazendo essa reparação, porque o presidente Bolsonaro, o Congresso Nacional, o desgoverno Bolsonaro, são banqueiros e empresários, né, do seu interesse. Coitados dos bancários. Né? Os bancários estão, estão na luta, aí, tendo que lidar com a pandemia e o atendimento público, ao mesmo tempo que tem que defender direito básico né, e também os seus próprios salários.
0: É, Inclusive, os bancários, eles vêm aí lutando, é, tendo que lidar até com planos de demissão voluntária, como a gente narrou aqui uh, do Banco do Brasil, a época do fechamento das agências, acho que é acredito que no final do ano passado, ali para novembro, dezembro, não lembro exatamente o mês. Uh, mas aí, eu posso o que o Claudio disse, bancário está aí lutando, banqueiro está aí lucrando. Uh, a gente pega assim o Eduardo Lima, que ele fala, citando aquela letra do Legião Urbana, que é um general de quatro estrelas que fica atrás da mesa com o Pazuelo na mão. Não, não sei até que ponto ele está ali com o pazzuleiro na mão ou até que ponto ele está sendo instruído a ser mantido com aquela pose. Eu acredito que, ainda reforço o que a gente falou por aqui, que ele é uma, um rolo de fumaça ali pronto para deixar a boiada passar enquanto está todo mundo focado nele. O Moacir Surdo pergunta aqui, essa punição engana quem? O cara durante toda a carreira militar foi corretíssimo. Agora, Maduro General virou moleque? Não, aquele que ele tenha virado moleque, nem sei se ele foi correto a vida inteira. O Pazuello, ele era um desconhecido para a grande maioria da população brasileira até assumir como ministro da saúde. Acredito que só quem conhecia o general Pazuelo é quem está mais inteirado pelo meio militar ou das notícias de dentro do, é, dos quartéis militares. Mas o Pazuelo nunca foi uma figura de destaque nem entre os generais. Porque a gente tem ali o Vilas Boas, a gente tem o general Heleno Uh, a gente tem várias figuras militares, vários generais que têm, de fato, uma figura mais conhecida, né? Claudio Porto Pazuelo nunca fez parte desses generais mais conhecidos.
1: É, ele nunca fez parte, né, o Pedro? Ele nunca esteve nessa prateleira aí de generais conhecidos, mas, é, veja, até ele assumir o Ministério da Saúde, ele estava numa posição muito estratégica, que era a de coordenador das ações ali de chegada de venezuelanos na fronteira Roraima Venezuela e não é pouca coisa né um general que que nos últimos anos eu não tenho aqui exatamente o período em que ele esteve à frente dessa dessa ação aí Roraima mas ele esteve lá por um bom tempo coordenando né todas as ações ali é, em relação aos tidos como refugiados é, venezuelanos e além dele né, também aquele sujeito, o Carlos Wizard, né? inclusive não está muito claro, é, não está muito claro essa vinculação dele com o Wizard, qual era a relação deles dois, quais eram os negócios, né? não relação, mas quais eram os negócios que eram feitos, porque o Wizard, quando ele, porque a gente descobriu isso tudo quando o Pazuello chegou ao Ministério da Saúde, porque o Pazuello chegou ao Ministério da Saúde e quis também é, lotear um, um, um dos cargos ali para o Wizard. Né? E aí a gente descobriu que os dois já estavam juntos lá em Roraima, lá em Pacaraima. Né? Os dois juntos. E o Wizard deu aquela desculpa super esfarrapada de que são trabalhos filantrópicos. Né? Ele realiza trabalhos filantrópicos lá na, na fronteira é, de Roraima com, do Brasil com a Venezuela né? lá no estado da, de Roraima. Então, assim, é, Azuelo não, não estava na prateleira dos conhecidos, mas parece ser muito importante para o corpo do Exército, porque, se não fosse, não estaria ocupando, né, não, não estaria ocupando uma posição muito estratégica, que é esta de receber, o cuidar aí, das ações é, da chegada de venezuelanos na fronteira. Né?
0: É só para trazer aqui a informação que o Cláudio ah, falou, o general Pazuello ele assume a coordenação da Operação Acolhida em fevereiro de 2018 e deixa a operação em janeiro de 2020 são ali quase dois anos ah, lidando aí com a chegada de venezuelanos à fronteira de Roraima mas aí, concordo bem, exposto, ele pode não ser uma pessoa que está ali na prateleira dos conhecidos e até por isso a gente não tem como saber se de fato ele é, era correto antes ou se ele tinha alguma coisa por trás mas ele era alguém importante porque estava numa operação uh, de uma operação grande, que teve grande cobertura da mídia, que foi a operação uh, acolhida. Uh, seguindo aqui em frente, uh, eu queria dar meus boas-vindas a Márcia Lourenço Lima. Márcia, seja muito bem-vinda. Ela fala que a CPI está distraindo a atenção das pessoas enquanto passa a boiada, que foi basicamente o que a gente falou aqui. E lembrando sempre que amanhã a gente vai ter votação na CCJ sobre a reforma administrativa, então, apesar de ter ali amanhã o depoimento da capitã cloroquina é bom que a gente esteja atento ao que vai ser votado na CCJ amanhã e que de fato a gente se puder, se tiver condições, pressione nossos parlamentares, principalmente aqueles que compõem a CCJ a tentar reverter esse quadro dificilmente a gente vai conseguir mas pelo menos tentar a gente deve ah, Cláudio Porto, alguma coisa a acrescentar ainda? A gente segue para a próxima manchete Podemos seguir, Pedro. Seguimos em frente, porque o presidente Bolsonaro foi acompanhar a posse do presidente do Equador. E aí, veja que curioso, Cláudio Porto, enquanto no domingo ele estava ali desfilando sem máscara no meio de todos aqueles motoqueiros, mais de mil policiais militares, causando aglomeração, usando dinheiro público para fazer um ato político, ao subir num carro de som para discursar daquela forma... Ah, como se fosse basicamente uma, uma campanha política. É quase um comício político o que Bolsonaro fez. Sem máscara, sem seguir distanciamento social, sem seguir nenhum protocolo uh, sugerido pela OMS, ao chegar em solo estrangeiro, ele se vê obrigado a usar máscara. Então, Cláudio Porto, aos compatriotas, o legado do coronavírus. Lá fora eu tenho que passar a imagem de que eu tô querendo, que eu tô seguindo as recomendações da OMS, que tipo de pensamento é esse? Ele acredita que lá fora as pessoas não veem o que ele faz aqui dentro? Ou ele realmente não se preocupa com a vida do brasileiro, do compatriota brasileiro, enquanto lá fora ele se vê obrigado pelas leis de outro país a usar o equipamento de proteção, do Porto?
1: É hipocrisia, né? É, é, é um ser hipócrita, né? O... E, e veja, Pedro, assim... Ele, de fato, né? Assim, super... Super despreza mesmo a vida do brasileiro, porque ele não tá nem aí. Tanto é que tem uma foto dele com a roupa que ele estava lá no Rio de Janeiro, mas com máscara já. Por quê? Pro provavelmente eu acho que foi quando é, ele foi embarcar para o Equador. Que foi, foi ontem à noite. Então, assim, ele faz tudo de caso pensado. Ele e os aliados dele. É porque todo mundo que foi, o Eduardo Bolsonaro foi também para o Equador. E estava lá de máscara o deputado Felipe Barros, que é do, do Paraná, do PSL do Paraná, ele também estava ontem lá no Rio de Janeiro, sem máscara e de máscara no Equador. Então, é como você disse, aos brasileiros, aos compatriotas, o legado da pandemia. Qual é o legado? Se você se contaminar e vier a falecer, nenhuma solidariedade ao seu familiar, ao seu amigo. Pouco importam essas pessoas para o desgoverno brasileiro. Né? Não, não por acaso, ontem, ontem durante aquela demonstração de falta de sensibilidade e empatia de todos que estavam ali participando daquilo, é, além, além disso, teve um momento em que ele fez uma menção aos, aos brasileiros mortos. Mas fez de maneira muito rápida. Por quê? Porque se ele ficasse falando sobre isso ali, o público talvez reagiria mal. Como assim, presidente? Você está falando de mortos, mas morre tanta gente por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Por aquilo. Como o presidente... Sabe? Era possível isso? Você vê. É, então, ele foi muito rápido. Ele falou assim, é, os brasile... as pessoas mortas, não sei o quê, mas precisamos enfrentar. Precisamos é, defender a nossa liberdade, o nosso direito de liberdade. Então, assim, você percebe que há o constrangimento, o constrangimento de desejar solidariedade. Olha só o absurdo constrangimento de ser solidário. E ele se pega em momentos assim que deixa claro que há um constrangimento em demonstrar empatia. Por quê? Porque vai pegar mal. Olha só, vai pegar mal junto a quem? Aquela turma toda que estava lá ontem. E tantos outros milhões de brasileiros que concordam. São milhões de brasileiros que concordam. Que também enxergam... É este momento da forma como o presidente, da forma como o desgoverno enxerga. A gente não sabe até que ponto essas pessoas foram induzidas e alimentadas a enxergar assim, ou se elas já tinham essa, essa ideia preconcebida e só foi reafirmado via viés de confirmação pelo, pelo presidente Bolsonaro, enfim, pelos aliados. Mas fica esse registro. né Chegou no Equador, foi lá prestigiar a posse do banqueiro, né? o Guilherme Lasto, que assumiu, tomou posse hoje como presidente do Equador, um banqueiro. Não existe ex-banqueiro. A mídia brasileira é assim. A mídia brasileira ela, ela tem seus problemas sérios. Né? Ela, ela classifica de ditador aquele presidente eleito, a presidente eleita, enfim. né? E também chama de ex-banqueiro um sujeito que é banqueiro. Então, não, é, não existe ex-banqueiro. É banqueiro, o Guilherme Lasso é banqueiro. Ele assumiu hoje, lá no Equador, com um discurso, Pedro, que agrada, em certa medida, a tal esquerda liberal. Então, falando ali de democracia de não perseguição política, de um ambiente de não perseguição política. Só que a gente sabe que todo discurso inicial, de maneira geral, assim, de todo discurso, todo primeiro discurso, é um discurso é, para todos, né, seja no Brasil, talvez com exceção do presidente Bolsonaro lá, quando assumiu, mas em geral, o, o, discurso, o primeiro discurso do presidente, seja no Brasil, em qualquer outro país, é no sentido de agregar valor, né, de falar assim, eu sou presidente de todos e tal. Eu acho que foi essa a sinalização do grêmio Laço lá no no, no trecho que eu pude acompanhar o discurso dele é, nessa segunda-feira lá no Equador. É, mas não deixa de ser um ex-banqueiro, não deixa de ser um defensor da política neoliberal, que já vinha sendo conduzida pelo Lenny Moreno. E, e, e é bem interessante isso porque ele conta com o respaldo das urnas, né? porque ele saiu da votação e venceu o Arauz, né? o Andrés Arauz, que era o candidato do, do Rafael Corrêa e venceu defendendo a mesma agenda do Lênin Moreno. E o mais curioso é que o Lênin Moreno sofreu pressão popular, em certa medida, em alguns momentos do seu mandato. Né? A gente viu as grandes marchas indígenas e de organizações indígenas no Equador. Né? Mas, enfim, terminou que o eleitorado equatoriano decidiu pela manutenção, ou a maioria decidiu pela manutenção. Né? E não decidiu assim, teve vários, vários fatores aí que pesaram né, houve, houve campanha de ódio de, de, e também é, essas campanhas de, de, de submundo de rede social também, enfim, é, contra o Andrés Arauz, contra a possibilidade de, de da corrente corre, correrista voltar a governar o, o país né, o ao Equador, isso pesou com certeza também no pleito, mas o fato é que a maioria do eleitorado do Equatoriano decidiu pela manutenção ao eleger o Guilherme Lasso, que no primeiro discurso faz um discurso abrangente, né, no sentido de estou aqui por todos os equatorianos, mas que na prática, logo amanhã de manhã, é, é, inicia-se aí um, um governo, ou, ou mantém-se um governo neoliberal, né, é, muito vinculado inicialmente né, ao, aos Estados Unidos. Então, não por acaso, o presidente Bolsonaro participou da posse. Então, se o presidente Bolsonaro saiu do Brasil e foi até o Equador, é porque há um entendimento de que ambos estão no mesmo lado do espectro político, Pedro. Né? E, e, e o presidente Bolsonaro não apenas foi ele, como também levou seu filho Eduardo Bolsonaro e, e, e dois deputados, né? pelo que eu vi lá, o deputado Felipe Barros, que eu disse, e também o deputado Marco Feliciano, aqui de São Paulo imagina só essa trupe chegando lá no Equador mas todo mundo de máscara, todo mundo de máscara respeitando os protocolos, Pedro
0: Cláudio, imagina a conversa durante a viagem de avião até o Equador com essa galera reunida
1: imagina só, hein, Pedro mas é, é... tem um comentário aqui que chegou no chat, só vou puxar rapidão, porque é... veja, nós temos leis leis no Brasil, que obrigam o uso de máscara que o... que, que inclusive é, limitam a realização de eventos com multidões. Nós temos isso, decretos, leis. Só que esses decretos e leis não valem nada. Mas não valem nada para todo mundo. Se eu faço algo aqui na minha casa, além de eu ser insensível, de eu não ter empatia com os compatriotas que estão neste momento tendo que ir passando pelo, pelo, pelos seus piores momentos, né? Porque Todos, todos os relatos, é impressionante como todos os relatos de quem pegou Covid ou quem conhece alguém que pegou Covid é no mesmo sentido, vai no mesmo sentido. É algo que essas pessoas não, não querem que ninguém mais pegue. Que ninguém mais peguem porque o negócio é tenso mesmo. Então, assim, já que a situação é grave, então, além de eu ser insensível e demonstrar uma falta de empatia, eu provavelmente serei punido. Agora, o presidente Bolsonaro e os prefeitos que o recebem e alguns governadores que o recebem também, desde o ano passado, têm permitido essa, essa farra que é a real. O presidente Bolsonaro não, não interrompeu a sua agenda desde o ano passado. Então, por exemplo, na semana passada a gente viu o Flávio Dino, né, a Secretaria de Saúde lá do, do governo do Maranhão, é, notificando o presidente da República com uma autuação, porque ele gerou aglomeração lá. Só que no ano passado, Pedro, ele esteve lá no Maranhão e não foi autuado. E aí? E aí? Assim como esteve em outras regiões do país, também não foi autuado. Mesmo vigorando nessas regiões todas, até onde a gente sabe, decretos, leis, no sentido do, pelo menos, do uso obrigatório de máscara. Então, assim, ah... É, na, na, na época em que ele esteve no Maranhão podem falar isso para mim, né? na época que ele esteve no Maranhão lá em outubro do ano passado, não tinha um decreto determinando que era, era proibido a realização de um evento mas, era, mas tinha um decreto obrigando o uso de máscara, não é possível que o Flávio Dino em algum momento do ano passado tenha revogado um decreto ou lei no sentido de uso de máscara até onde a gente sabe, o uso de máscara ele é obrigatório desde março do ano passado desde abril do ano passado então os eventos até podem ser realizados com um, um número de pessoas, né? Mas o uso de máscara é obrigatório. Mas o presidente esteve lá em outubro e não usou máscara. E aí, ele foi autuado? Não foi. Por que foi autuado agora? Por que foi autuado agora? O que, que aconteceu? Lá atrás ele gerou aglomeração. Inclusive, eu estou até com a matéria aberta aqui. Foi na cidade de... É... Deixa eu ver aqui. Ah, ele esteve... Ó, em São Luís e Imperatriz, que é a segunda cidade maior. A segunda maior cidade do Maranhão. Então, Em outubro do ano passado, em 29 de outubro do ano passado, ele esteve no Maranhão e foi em São Luís e em Imperatriz. E por que não autuaram ele? Ele gerou aglomeração, tinha um monte de gente, ele e muita gente, sem máscara. E até onde a gente sabe, o uso obrigatório de máscara estava tá vigorando. Eu não posso aqui afirmar que não podia realizar nenhum evento, mas assim, também imagino que não, não, não pudesse realizar nenhum grande evento com aglomeração. Então, Pedro, para pontuar isso, né? as leis, os decretos existem, mas valem para mim, cidadão comum, valem para você, cidadão comum. Agora, o presidente da República, para os seus aliados, enfim, a gente que o apoia, que vai participar desses grandes atos aí, desses grandes atos não, né? Não, não apenas os grandes atos também, atos de rua, mas esses eventos aí de, de, de inauguração de obra, não, essas leis, esses decretos não valem nada.
0: É, é a questão que você trouxe aqui é muito séria, porque ah, ontem, ah, durante a comemoração do título do, do meu time aqui, o Náutico, houve uma aglomeração na sede do clube. O clube foi autuado de forma certa. Discordei de ter tido aglomeração das pessoas terem ido comemorar o título na sede do time. Não, eu, é, por mais que a euforia a comemoração, também comemorei muito dentro da minha casa. Mas o momento não pede aglomeração em canto nenhum. A gente ainda está na pandemia, ainda mais de mil pessoas ainda estão morrendo todo dia, não é o momento de sair de casa para aglomerar em canto nenhum. Ah, todos os protocolos foram seguidos. De novo, eu repito aqui toda vez o que eu digo, vírus não segue burocracia. O vírus não vai chegar lá em você e perguntar, passou álcool em gel, está usando máscara, a máscara é do tipo certo, está a tá um metro e meio de distância do outro. Não, ele não quer saber disso. Essas medidas diminuem a possibilidade de você contrair o vírus. Não vai impedir que você contraia o vírus. Ainda mais no espaço pequeno que é uma sede social de um clube que nem sempre tem espaço para ter mais de 100 pessoas sem aglomerar de fato. Então não é o momento para isso. Então se serve para um clube de futebol tem que servir para o presidente da república. Até porque o presidente da república é aquele que tem que dar o exemplo. Como eu digo toda vez quando a gente fala que Bolsonaro ia, é, falou que Bolsonaro ia matar muita gente e muita gente contestou a gente não estava dizendo que ele ia sair com a arma na mão Matando todo mundo Era o exemplo Era o exemplo que ele como figura pública Como mais alta figura pública Do Estado brasileiro Não ia dar Era a, a legitimação que ele ia dar Para algumas atitudes E está aí Se tem gente hoje que não usa máscara na rua Muito se deve ao fato do presidente Não dar o exemplo Não estou dizendo que é o único motivo Mas é um motivo muito grande Agora, Cláudio, você trouxe a questão do, da primeira visita dele ao Maranhão. Eu fui buscar alguns dados aqui, enquanto você falava, e aí me preocupa um pouco a hipocrisia, inclusive, da, do governo maranhense. Na época, quando o Bolsonaro foi lá, aglomerou, fez tudo, a gente vivia o que se chamava do platô da doença, o que muita gente considerou ali o final da primeira onda. E naquela época morreram, no, nesse dia, morreram 439 pessoas no Brasil, a gente reitera aqui que 439 pessoas é um número ainda muito alto, é um número muito alto de gente, mas foi nessa época que começaram a se afrouxar algumas medidas sanitárias ali, e a gente viu, foi o estopim talvez aí para o começo da segunda onda no Brasil, e eu te pergunto, até para a gente é, finalizar aqui o assunto, você acha que talvez essa essa aplicação de multa pelo governo do Maranhão, o governo do Bolsonaro, se deve ao fato de a gente estar tá vivendo um período mais uh, uh, mais rígido, mais rigoroso da pandemia, inclusive com a chegada de uma segunda onda de, de uma segunda onda não da variante Indiana ao estado? E, pra, na sua opinião, seria também hipocrisia o fato de que agora está morrendo 1.400 e antes morre 400, como se tivessem ali é, majorando, é, quantificando quanto vale uma vida, 400 vidas valem menos do que 1.400 vidas, não numericamente falando, mas em termos de importância?
1: É horrível pensar assim, né, Pedro? Porque se você, é, você falando, eu só fiquei pensando, poxa vida, é isso? Porque ou relativizou atrás, né? Aquele período, de outubro até, até o final das eleições municipais, a gente viu muita coisa assim acontecer de todos os lados. E, e, felizmente, este canal, por ele ser independente, por ele não ter rabo preso, por ele não ter vinculação, a gente conseguiu colocar nos nossos termos o que estava acontecendo durante a cobertura das eleições e também outros programas. Porque não foram poucos os casos de. Não foram poucas as ocasiões em que a gente viu lideranças do campo à esquerda negligenciando os protocolos que até então eram defendidos a ferro e fogo por aquelas mesmas pessoas. Então, Pedro, para responder a sua pergunta, é, se em outubro o presidente não foi autuado, ele deveria ter sido autuado. Assim como qualquer outra pessoa, como você lembrou ontem, né? aí no Recife, é, qualquer outra pessoa é autuada. Porque, é como eu disse, o cidadão comum é autuado em geral. Em geral é. Se, se, é como eu disse, se eu faço algo aqui na minha casa e reúno, sei lá, dezenas de pessoas, com certeza a GCM aqui da minha cidade vai encostar aqui em casa e vai querer me autuar. E ela está certa. A prefeitura está corretíssima em me autuar. Porque, como eu disse, além de ser uma demonstração de falta de sensibilidade e empatia, eu estou, como você mesmo colocou, é, contribuindo para a proliferação do vírus. Estou mesmo, entendeu? Então, Pedro, é, é, o, o correto teria sido o governo no Maranhense ter autuado lá atrás. Ou não ter permitido a realização do evento de inauguração de qualquer obra. Porque o que eu entendi é... Os governos estaduais e as prefeituras estabelecendo decretos que impediam o, a realização de eventos com um, um número de pessoas, uma quantidade de pessoas, uma certa quantidade de pessoas, e também, e principalmente, o uso obrigatório de máscara. Beleza, tá aí, essas são, essas são as regras. Beleza? Beleza. Só que, desde março do ano passado até hoje, o presidente Bolsonaro viajou o país todo. Eu, eu não, ele veio aqui em São Paulo, mas principalmente no litoral, ele não veio na capital até porque ele não conta né, aqui na capital com muito apoio, tem seus apoiadores, mas né, não, não conta, e principalmente não conta com apoio político, né, que é o que importa mesmo, né, para ele e para eles todos é o que importa, então assim, ele não conta com o apoio de quase nenhuma liderança política de São Paulo, capital, ele conta com apoio político lá no litoral, então ele esteve no litoral, e veja, no litoral ele causou aglomeração, e até onde a gente sabe ele não foi autuado, só que o morador lá da Praia Grande, por exemplo, ou de, de São Paulo, ou de São Paulo, ou de Santos, que realizasse uma festa, errado, estava errado, e está errado se realizar, iria ser autuado. Então, ah, o que eu estou falando aqui, e é o que o Moacir trouxe no chat, é se há essas leis, desde o momento que essas leis e decretos estão vigorando, ou passam a vigorar, todos, 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 sem exceção, o presidente Bolsonaro, os ministros de Estado que o acompanham, o prefeito que acompanha, como pode o prefeito estar de máscara pra, Como eu, eu assisti a um vídeo, acho que foi no ano passado, o um presidente indo visitar um, uma cidade, acho que no interior é, de Minas Gerais. O prefeito de máscara, usa obrigatório de máscara, o prefeito... E o presidente não. E o prefeito recebe ele. Isso não dá para entender. Por que não dá para entender? Ora, qual é a mensagem que você passa para a sociedade? O ruído, a mensagem é ruído. Usa quem quer, quem não quer usar, não usa. Só que, no final das contas, quem é, geralmente, penalizado, entre aspas, autuado, é o cidadão comum. E, geralmente, cidadão comum que está numa situação já vulnerável. Aquele que, por exemplo, acha que não faz mal realizar uma festinha no quintal de casa. Porque o sujeito que está lá na cobertura, ele, geralmente, não é autuado também. Então, sabe, tem essas, essas distorções, Pedro. Olha só, até nisso tem distorção social, cara. E, e é lamentável. Então, eu não, não, eu não diria hipocrisia, porque eu estou perguntando. Por que o Maranhão não autuou o presidente Bolsonaro em outubro e autuou agora? E por que ninguém mais apontou essa incoerência? Porque é, um, é no mínimo uma incoerência. E aí é como eu disse. Ah, podem vir me falar que agora, como você disse, agora tem a variante indiana. Mas, pera aí. Então, está relativizando? Então, enquanto era apenas a variante lá, chinesa e tal, tudo bem. Tá matando 400 pessoas, beleza. Agora não, agora a é vante indiana e está matando 1.400. Espera aí, negócio, o negócio, o caldo engrossou. Aí eu acho que poderia, poderíamos classificar como um hipocrisia, né? Só que o, o negócio é, ninguém aponta essa incoerência, ninguém mais aponta essa incoerência. Ninguém foi lá e falou, pera aí, o presidente esteve aí no Maranhão ano passado, aglomerou um monte de gente na capital, Diferente, acho que agora nessa, dessa vez ele não foi na capital, né não, não, não tem esse dado, mas dessa vez ele não foi na capital. Da outra vez ele esteve na capital. E mesmo assim não foi autuado. O Flávio Dino, nem a Secretaria autuou não. Sabe? Então, fica aqui esse registro. E não apenas em relação ao Flávio Dino. É porque o, o governo maranhense é, autuou. E os outros que não autuaram? Os outros todos, as prefeituras e estados que receberam o presidente ou que vão receber o presidente que não autuou. Não, não tem problema o presidente vir aqui aglomerar fazer festa aí enquanto eu tô com o leito de UTI é, em falta. Não tem problema, não
0: é? Claramente não. Eles não enxergam a vida humana, não é assim. A grande maioria dos, dos governadores não enxergam a vida humana com a importância que ela deve ter. E aí a gente lembra que na época das quatro, quando baixou ali para 400-300 mortes por dia. Acharam que era o momento exato para reabrir tudo. E isso vale para governadores do campo da esquerda e da direita. Então fica aqui essa, essa reflexão que o Claudio trouxe, que é muito importante. Uh, não dá para o cidadão médio ser punido pela, por aglomeração, e ele tem que ser, de fato, punido, mas o presidente não. O presidente também tem que ser punido, tem que ser autuado. Não dá para, nesse momento ficar fazendo aglomeração na rua, em canto nenhum, em rua, em casa, em canto nenhum. É o momento da gente se cuidar. A pandemia ainda não acabou, a vacinação está longe de ser, de fato, efetiva no Brasil, e a gente tem que tomar muito cuidado ainda. Claudio Porto, alguma coisa para complementar antes de seguir para a próxima manchete? Não, Pedro. É isso aí, antes de que seguir, queria só passar aqui rapidinho para ler os comentários do pessoal no chat, o companheiro Paulo Andrade, ele fala que é de São Paulo, da Bela Vista, e lá o bar, as igrejas, as ruas, as festas, o povo pouco se importa com o próximo. E, de fato, Paulo, tem uma amiga que mora em São Paulo, ela tá tendo que sair todos os dias para trabalhar, e tá saindo única, exclusivamente para trabalhar, porque não permitiram que ela continuasse de home office, mas ela sempre manda foto das ruas, ela mora no apartamento, ela tira a foto do bar que fica próximo à casa dela, e está sempre lotado, está sempre cheio. E aí a gente traz o comentário do companheiro Márcio Caraço, que ele fala que aqui está uma bagunça. Eu tive que sair do serviço porque as pessoas não respeitam. E o despresidente tem parte de culpa do descumprimento das pessoas nas né? regras sanitárias. E de fato, a gente volta aqui com o que a gente falou aqui na questão do exemplo. E da falta de exemplo também de governadores ao não atuar o presidente da República. Porque a partir do momento que você pega a autoridade máxima da nação fazendo, uh, descumprindo uma lei, descumprindo uma lei como o Moacir é, trouxe como Cláudio explanou aqui bem: é uma lei que existe, existem leis para o cumprimento, para o uso de máscara durante a situação de pandemia. Se o presidente está descumprindo a lei e o Estado, o município, não faz cumprir essa lei, ele também não está dando o exemplo correto do que se fazer. E aí, para encerrar aqui essa passagem pelo chat, Cláudio, o Moacir Sur, ele fala que o cidadão comum, não raro, nem dinheiro para comprar máscara tem. E, de fato, muitas vezes o cidadão comum. Mal tem dinheiro para comprar a máscara Para fazer o uso da máscara correta, de forma correta Claro que alguns estados e municípios Forneceram máscaras para as pessoas mais pobres Mas é demais que você espere Que um cidadão comum Que muitas vezes não tem dinheiro para comprar comida Escolha entre comprar uma comida Ou uma máscara Às vezes ele tem aquela máscara que foi de doação Que já está tão velha que às vezes não tem nem como lavar Porque a gente tem cidadãos em situação de rua Cidadãos que não tem água encanada em casa por falta de saneamento básico Por falta de, levar, de uma companhia de água Levar água encanada até a casa dessas pessoas Não dá para esperar que eles tenham Uma máscara limpa, que eles tenham a máscara sempre limpa Para usar na rua Ao contrário do presidente da república Que deveria ter sempre uma máscara consigo Né, Cláudio?
1: Não, e tem Ele tem, né Tanto é que lá no Equador ele usou Quando foi viajar para o Equador também usou Então assim, Pedro, ele tem o, o que eu acrescentaria nessa, nesse comentário e nessa discussão é que o ruído, o ruído... né? Então, assim, veja, nós estamos já há 14 meses, de, nós estamos vivendo a pandemia há 14 meses, né? Desde março do ano passado. E há 14 meses a gente nunca teve um debate claro sobre pandemia do novo coronavírus no Brasil. Debate ou talvez, eu estou pedindo muito, mas, assim, campanhas de conscientização... E isso vem desde a gestão mandeta. É, é impressionante, eu que até pela função, né, pelo, pelo por ser jornalista, a gente assiste alguns canais, enfim, acompanha o noticiário é, de outros países e acompanha com fontes originais, né, desse país, eu, eu lembro muito bem Venezuela, Argentina, é, até mesmo, até mesmo não, Paraguai também, Colômbia, Chile, em fevereiro do ano passado já tinha campanha na televisão, Explicando para as pessoas o que era o novo coronavírus e como é, evitar a proliferação do novo coronavírus. Tudo explicadinho, sabe? Infográficos, animações. Aqui com o Mandetta a gente não teve nada. Aí depois veio o tacho, também nada. As campanhas de uso de máscara e tal foram aparecer agora, no segundo semestre do ano passado para este, este ano. Eu digo campanhas nacionais, né? porque campanhas locais a gente sempre teve aqui em São Paulo desde o início, né, desde o início acompanhando a televisão e tal, vi campanhas da prefeitura e também campanhas do estado, mas nenhuma campanha nacional, então assim, Pedro, é, quando a mensagem é o ruído, porque é isso, não há mensagem, é só ruído, as pessoas fazem o que elas acham que pode fazer, que podem fazer. Então é isso, se eu não sou contaminado pelo não coronavírus, não tenho nenhum familiar contaminado, eu acho que eu posso fazer um churrasco, uma festa, posso é, tomar todas, posso sair. Agora, a partir do momento em que eu tenho na minha casa, né, ou enfim, no meu círculo ali, familiar, alguém contaminado, alguém que já tenha, havido, é, tenha falecido, aí a situação já muda um pouco, né? Eu já não vou para a balada, talvez já me conscientize um pouco mais. Eu ouvi de muita gente... É, que só, só se conscientizou mesmo quando chegou próximo dessas pessoas. Olha, um tio meu foi contaminado e faleceu, ou um tio meu foi para na UTI. E, e assim, essas pessoas não têm culpa, não têm culpa de só terem se conscientizado porque viu alguém passando mal. Elas não têm culpa. Por que elas não têm culpa? Porque não houve campanha nenhuma. Se, se ao menos tivesse havido uma campanha sequer, nacional e tal, estimulando, orientando as pessoas a gente poderia atribuir culpa aos brasileiros, entendeu? Às brasileiras, os brasileiros, os compatriotas que estão, sabe? Ah, agora, não, nunca houve campanha. Ué, nunca houve campanha. Eu sei como me cuidar e eu estou consciente da gravidade da pandemia. O Pedro também, o público também do canal Jovem Explorência. Agora, os brasileiros que estão nas ruas aí estão? Não. Eles sabem que devem usar... Máscara no transporte coletivo, mas tirar assim que sai do transporte coletivo, que é essa realidade. O álcool em gel até se passa ali às vezes. Entendeu? Mas come o negócio, que é essa realidade, come algo na rua. Entendeu? Então, assim, é, é assim que a gente vai levando a pandemia. Não por acaso estamos, infelizmente, é, na posição que estamos neste ranking aí global. Né? E é lamentável isso é lamentável porque está na cara que houve omissão, negligência mesmo. Né? Não houve coordenação nacional em nenhum momento e não vai haver também.
0: É De fato, a gente já está aí há mais de um ano depois do início da pandemia e não existe até hoje uma campanha ah, do governo federal informando sobre os cuidados que devem ser feitos contra a Covid-19. Houve algumas campanhas aqui a nível estadual. O governo do estado fez campanhas publicitárias na TV mas do governo federal não houve, não que eu tenha visto uh, não tenho acompanhado tanta TV assim, mas do meu entendimento não houve nenhuma campanha assim do governo federal para o uso de, de máscaras uh, cuidados com a Covid-19, pessoas que sabiam desses cuidados, se cuidaram pessoas que não tiveram esse cuidado, talvez infelizmente uh, vieram a falecer. de Porto, alguma coisa a acrescentar ainda sobre essa discussão, antes de seguirmos para a próxima manchete? Nossa, Não, seguindo, seguindo em frente, então, a gente vai para a última manchete hoje aqui da, do, nosso, do nosso Informa, porque hoje foi o dia do ato de filiação ali oficial do Jean Willis no PT. E claro que a, a agora começa toda a especulação, volta a ser a especulação. E o jornalista Kennedy Alental, colunista do UOL, ele fala na sua coluna que Lula quer lançar Haddad para governador de São Paulo, Freixo no Rio de Janeiro Calil e Minas Gerais. Cláudio Porto, na minha opinião, Freixo no Rio de Janeiro não seria uma grande novidade. Acho que a aproximação dele do Lula desde a época da, da campanha do Lula livre ali por 2017, 2018, já demonstrava que isso em algum momento iria acontecer. Existe o boato de que Freixo vai deixar o pessoal e se filiar ali ao partido que vai surgir da fusão entre PSB e PCdoB, que seriam socialistas. E a partir desse partido, ele seria levado a, a se eleger a candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Uh, já existem rusgas entre Freixo e o PSOL, desde a última eleição para prefeito no Rio de Janeiro, quando ele queria compor chapa com o PT, e a ala do pessoal preferiu lançar uma candidatura própria, mas... Essa é uma questão que eu acredito que mais ou menos a gente já imaginava que iria acontecer. Calil, no, em Minas Gerais, lembra que o, hoje o atual, prefe, o atual prefeito de Belo Horizonte, é, o Calil, ele é do PSD, partido que foi base de apoio do governo Dilma em 2010, 2014, mas que se volta contra ela à época do impeachment, é, presidida pelo Fernando Kassab, e foi um dos partidos que mais cresceu em termos de prefeituras aqui uh, na última eleição em 2020, uh, ele estaria se assim, negociando com um apoio do PT ao, ao lançamento da candidatura do Calil a governador de Minas Gerais em troca da neutralidade do PSD a nível nacional. A gente já viu esse filme ali em 2018 quando, ele, quando o Lula uh, colocou o PT para apoiar o Paulo Câmara aqui em Pernambuco em troca da neutralidade do PSB Uh, a nível nacional agora para mim, o, talvez a maior surpresa e o maior ponto de incoerência é que assim eu discordaria aí, se essa, de fato essa foi a articulação do Lula lembrando que aqui não tem nada de oficial não estou falando nada de oficial aqui, o Lula não, não chegou a prontamente dizer isso é por especulação seria o lançamento de Haddad para o governo de São Paulo apesar de eu achar que o Partido dos Trabalhadores tem todo o direito pela história, pelo tamanho dele a lançar a candidatura a governador do estado mais rico da federação eu ainda acho que talvez não fosse o momento até para poupar a imagem do Haddad em lançar ele como candidato na minha opinião, e aí eu vou passar a palavra para você Cláudio Porto, para saber a sua opinião seria muito mais viável e no momento mais correto, talvez lançar um apoio à candidatura do Boulos acredito que para o PT em São Paulo uma alternativa melhor seria se focar na eleição para o Legislativo a gente precisa de quadros no Legislativo muito forte até para, por exemplo, não precisar no futuro, quem sabe, apoiar candidaturas ou fazer, tecer ali é, algumas alianças com o PSD de Gilberto Kassab. A gente precisa de uma base parlamentar forte para evitar que tenha que ceder a partidos do centrão político é, no Congresso Nacional. E aí, Claudio Porto, eu passo a palavra para você porque eu queria saber a sua opinião sobre o assunto.
1: Bom, vamos lá, Pedro, porque essa nota do Kennedy Alecá, ela tem vários pontos, né? Eu vou começar pela afiliação do Jean Willis é, e bem rapidamente. Eu discordo, eu discordo assim é, em, em todos os aspectos do senso comum e do imaginário popular em relação ao Jean Willis. O que, que é o senso comum? Tudo que diz respeito à ideologia de gênero. Aquela história da piroca lá, não sei o quê, da mamadeira de piroca e tal. Tudo, tudo que tem a ver com esse, esse aspecto é atribuído ao Jean Willis, pela militância bolsonarista, pelo senso comum e pelo imaginário. Então, vamos lá, nós temos dois grupos na sociedade brasileira. Aqueles que conhecem o Jean Willis conhecem pelas razões erradas, pelas, pelas razões que não existem, né? que são essas histórias todas assim sem pé nem cabeça. E a outra parcela que não conhece. Então, assim, Pedro, eu, como disse, discordo dessa, dessa leitura do senso comum, mas também não consigo enxergar, não consigo enxergar o Jean Willis agregando valor a partir dos trabalhadores. Não consigo por quê? Porque, primeiro, que ele não está no país, segundo, pela razão que eu acabei de expor. Só tem a parcela da sociedade que conhece ele pelas razões para lá de erradas, assim, como eu disse, sem pé na cabeça, e outra parcela que não conhece. Então, assim, já que você tem uma parcela que não conhece, então essa parcela, enfim, não vai se identificar com o Jean Wyllys. E a parcela que conhece só vai reforçar nessa parcela que conhece o que ela já pensa sobre o Jean Wyllys. Tanto é que não foram poucas as vezes em que a gente viu a confusão de falarem assim, o Jean Wyllys é filiado ao PT. E as pessoas falavam, não, 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 o Jean Wyllys é do PSOL. Agora não, agora ele é do PT mesmo. Então, eu não entendi a estratégia do, do Partido dos Trabalhadores. Claro, tem todo o direito de filiar João o Jean Willis tem todo o direito de escolher o partido que ele quisesse filiar, o Jean Willis tem todo o direito de não morar no país, no Brasil e viver fora do país e tal. Mas eu tenho eu tenho lá minhas dúvidas e não consigo entender, muito muito mais, eu não consigo, entender porque hoje acompanhando parte do cerimonial ali, a gente eu ouvi de lideranças do PT de que o Jean Willis é um exemplo porque lá atrás teve coragem em cuspir no Bolsonaro ou é, o João Willy seria aquilo outro porque teve coragem de deixar o país porque se viu ameaçado pelo pelo presidente Bolsonaro e pelos bolsonaristas. É, beleza, pode pode ser de verdade toda essa leitura mesmo. Ele enfim pode pode ter a pessoa que concorde que ele foi corajoso em ir lá atrás cuspi e também concorde que ele deveria ter saído do país mesmo. Só que em relação ao trabalho de base, em relação a essa interlocução mesmo com a sociedade eu não sei, eu acho que já está muito bem montada a estratégia, ou melhor, a narrativa, de que o Jean Wyllys, ele está vinculado. Eu não, não, não é que eu concorde, eu estou deixando bem claro, eu não concordo com essa vinculação. Só acho que é um baita trabalho para o PT agora, em 2021, em 2022, desconstruir essa vinculação. Então, o, o PT, no mínimo, aí, é, atribuiu a si mesmo uma, um baita desafio na minha avaliação, que é desconstruir essa vinculação que fazem do Jean Willis com esses assuntos todos que já estão no imaginário popular. E eu nem falo bolsonarista porque é, é, é anterior ao Bolsonaro. Né? Ainda que esse imaginário tenha sido estimulado ali pela engenharia bolsonarista, mas é um imaginário que vem antes do, do presidente Bolsonaro. É, esse é o primeiro ponto em relação ao Jean Willis. Então, deixando bem claro, porque longe de mim ser preconceituoso, longe de mim é, concordar com o imaginário o senso comum, mas o PT tem um baita trabalho aí, um baita desafio que é desconstruir isso, e eu acho que o início dessa desconstrução passa por não trabalhar, não reviver né, episódios como aquela, aquela cuspida ou qualquer outro episódio. Eu acho que é preciso o Jean Wyllys e o PT trabalhar melhor essa interlocução com a sociedade, principalmente na desconstrução desse imaginário. O segundo ponto, Haddad em São Paulo. Pedro, é, eu particularmente vejo que é uma decisão do partido, dos militantes do partido. Então, assim, se o PT acha se, se há essa articulação para o Haddad sair como candidato ao governo de São Paulo que saia. É, agora, acho bem difícil como eu até achei assim a nota bem sarcástica do, do, do Kennedy Aniká. Não foi a intenção dele, ele não foi sarcástico, ele quis dar um ar de seriedade, mas achei um pouco irônico, não sarcástico, irônico falar que o Haddad vai fazer um percorrido pelo Estado de São Paulo vai cumprir agendas, agendas em várias regiões do, do Estado de São Paulo, o que não corresponde à realidade, porque não tem onde o Haddad cumprir a agenda em São Paulo. Vamos lembrar, São Paulo tem 645 municípios, dos quais apenas quatro são governados pelo PT. Matão, Araraquara, no interior, na região metropolitana Mauá e Diadema. Então, assim, se o Haddad está contando com o número de municípios governados pelo PT para cumprir a agenda e, de repente, ganhar musculatura política aqui no Estado de São Paulo para, de repente, viabilizar sua candidatura a governador, esquece, né? Porque não dá para você contar com apenas quatro municípios. Ainda mais quando o adversário conta com quase todos os municípios. Conta com apoio em quase todos os municípios. A gente está falando do Rodrigo Garcia, né? a princípio, ou até mesmo o João Dória se de repente não, não disputar a presidência. Mas o fato é que o PSDB domina financeiramente todos os, todos os municípios do Estado. E aí, é, o Boulos tem aparecido bem nas pesquisas, mas também não dá para se fiar né, apenas a, é, em pesquisa. Por que não dá? Porque, na prática, a gente tem visto pouco trabalho de interlocução do Guilherme Boulos, do Fernando Haddad com o eleitor paulista. É, é, um, é um desafio que esses partidos vão ter que assumir também. Não dá para ganhar, falar assim, ó, oh, o Boulos está na frente lá na pesquisa do Atlas político. É, tá, mas e o Boulos está fazendo o quê no dia a dia de agenda para conversar com os paulistas? E para ganhar a confiança desses paulistas, principalmente do interior? Né? Principalmente do interior. É possível isso? É, então tem que haver algum trabalho de base mesmo, né? Que é o mesmo, o mesmo caso do, do Jean Willis, na minha opinião. Então, é, feita essa. Então, assim, essas considerações, né? Então. Se o PT decidir lançar o Haddad, que lance? Se o pessoal decidir lançar o Boulos, que lance? É, se eles decidirem se juntar, se aliar, que se, se alinhe? É, o, o que eu estou colocando é que é preciso trabalho de base já em 2021, porque o Boulos é, se escorar na pesquisa eleitoral lá do El País e o Haddad contar com quatro municípios no Estado, eu acho que não é um bom começo. É preciso articular melhor é, esse trabalho de base em 2021, pensando em 2022. Em relação a, ao Calil, de novo, Pedro, de novo, o PT... E aí, como você disse, não está não é, não confirmado, mas... Meu, e troca de neutralidade, um partido com 40 anos de, de história, um partido que é o um dos maiores do país, né? em número de filiados, é, talvez agora, talvez não, agora não tem tantas prefeituras assim, mas já, já teve, tem uma capilaridade... Um partido do tamanho do PT não pode trocar... Nunca, nunca entrou na minha cabeça isso. Não pode trocar apoio... É, não, não, não apoio político. Nunca vi isso. É, 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 o PT pede aos outros partidos neutralidade. Não. Peça ao PSD que apoie o ex-presidente Lula, apoie o candidato do PT, ou enfim, peça a esses caras aí que apoiem, publicamente. Agora, ah, não, neutralidade. Porque, veja, Pedro, em 2022 será o PSD e provavelmente os socialistas também. Por quê? Porque da parte do PSB, hoje o PSB, que não existe os socialistas, né? Sim, existe os socialistas na frente, mas o PSB hoje ele está muito mais... O PSB, cúpula do PSB, entenda, está muito mais inclinada ao Ciro Gomes do que ao ex-presidente Lula. Só em Pernambuco que o negócio... Que, o negócio é, sabe a corda puxa para o outro lado puxa mais para o Lula do que para o Ciro Gomes mas de resto o PSB já no ano passado durante as eleições municipais experimentou uma articulação com o PDT e até se saiu exitosa lá, lá em Alagoas em Maceió né um prefeito que não é tão de esquerda assim mas que tem como vice ou tem no arco de alianças ali o PDT e, e o prefeito lá é um prefeito do, do PSB então, assim, se não criarem esse partido socialistas aí, que seria PCdoB e PSB, o PSB também vai entrar no grupo da neutralidade. Então, imagina dois partidos neutros. E, bom, eu não sei por que isso. Aí, essa articulação só, na minha opinião, sustenta, né, dá argumento para aquela narrativa de que a ideia do PT, na verdade, não é criar um arco de alianças e sim prejudicar, em certa medida, alguns adversários políticos, né? Porque esses partidos neutros também não apoiariam outros candidatos. E aí eu não, não, concordo com essa, com, não concordo com essa estratégia porque o PT tem 40 anos de história, tem todos os militantes que tem, tem a força que tem, e poderia, sim, trabalhar melhor essas articulações em troca do apoio formal ou do não apoio. Ué... O PSD tem vergonha de me assumir, é isso? Então, tchau, PSD. Se vira aí com o Caril no Rio, ah, mas os caras estão com 600 e poucas prefeituras em todo o país. Ah, meu, é melhor não ter o apoio, porque em troca da neutralidade, eu nunca concordei com isso, nunca entrou na minha cabeça, mas, enfim, parece que o PT, pelo que, di pelo que disse o Kennedy Alencar aí, está articulando de novo nesse sentido, né?
0: É, a gente vai ter que esperar, porque apesar de tudo, a, eu repito o que eu digo, é apenas especulação. A gente está aqui falando, repercutindo essa nota, porque é importante a gente começar aqui a repercutir coisas que podem vir acontecer em 2021, mas é tudo no campo da especulação. A gente não tem nenhuma confirmação aqui, a gente não tem nenhuma política de aliança já sendo formada a nível nacional. A gente lembra aqui que a gente falou semana passada a, a, sobre o a, a lançamento da candidatura do Glauber, a presidência pelo PSOL, o Cláudio aqui lembrou muito bem que apesar disso tudo é, uma é um lançamento solo não existe nenhuma, uh, nenhum apoio, nenhuma lota do partido uh, em relação a, de fato, lançar uma candidatura própria para a presidência da República uh, com o nome do Glauber ou se vão apoiar o ex-presidente Lula uh, um, a nível nacional não se sabe nem exatamente se o ex-presidente ex -presidente Lula vai mesmo seguir o que ele disse, vai é, ser lançado a candidato à presidência. A gente lembra que ainda precisa ser julgado ali em primeira e segunda instância as ações da Lava Jato que foram movidas de Curitiba para Brasília. Então até 2022 muita coisa pode acontecer, inclusive hoje presidente Lula voltar a ser, tornar inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. Então é muita coisa para acontecer ainda, a gente não tem certeza. Tá tudo no campo da especulação. Concordo com o Cláudio quando ele fala sobre a questão da neutralidade. A gente não tem que estar aqui correndo atrás de neutralidade, de tirar apoio dos outros partidos. A gente tem que buscar apoio para o PT. Ah, mas vai ficar mal com a, com a militância se você começar a fazer aliança com partidos que foram uh, participaram do golpe. A gente tem que começar a parar de, se, de ser tão ideológico nesse momento e começar a ser um pouco mais pragmático. É com esse pragmatismo que a direita chegou ao poder, deu o golpe, se manteve no poder, elegeu o Bolsonaro e está aí vendendo a torto e a direito todas as nossas estatais e derrubando nossos direitos políticos. O PSD concorda em tudo com, com a política do PP? Que concorda tudo com a política da cidadania? Que concorda tudo com a política do Podemos? Não, eles não concordam. Provavelmente eles não concordam com nada. Mas eles têm interesses em comum e na hora de atingir esses interesses em comum, eles não querem saber se eles gostam um do outro, se eles concordam com o outro. Não. Eles simplesmente se unem e votam um com o outro. Enquanto a gente está aqui debatendo ideologia, eles estão vendendo os nossos direitos. E eu volto a repetir tudo o que eu vou dizer aqui. Se não existe nenhuma possibilidade de revolução para mudar o sistema atual, a gente tem que aprender a jogar com as regras que o jogo atual coloca na mesa. Eu gosto delas? Não gosto mas elas existem, e para a gente jogar o jogo, a gente tem que seguir elas, não existe outra forma, não adianta eu dizer que eu vou mudar as regras quando eu estiver lá dentro, a gente sabe que não é assim que funciona né Cláudio, a gente sabe que não adianta eu chegar aqui, me eleger e dizer agora eu sou presidente, eu vou mudar tudo como eu quero, não, Bolsonaro se elegeu com esse discurso, passou um ano fingindo que gostava desse discurso, que acreditava nesse discurso, depois de dois anos, o Claudio fala muito bem desse um ano que ele passou como outsider e depois ele voltou a ser o Bolsonaro do Centrão, o deputado de baixo clero que faz as negociatas do Centrão. É o que ele está fazendo. Ou seja, o cara que se elegeu com o discurso de que ia derrubar o sistema e mudar as regras pela via eleitoral, manteve mais do mesmo. E se, infelizmente, dentro do que se apresenta a democracia brasileira, ou a gente elege aquilo que vai mitigar as nossas perdas, ou deixa eleger aquilo, um, um, outro, um novo governo Bolsonaro? A forma que a gente tem a mudar isso é um processo revolucionário que mude as coisas de fora para dentro. Porque de dentro para fora, Cláudio Porto, e passando a palavra para você para a gente poder fechar esse tema, de dentro para fora as coisas não vão mudar. Não adianta a gente querer mudar as coisas lá de dentro. Elas não vão... A estrutura ela não vai permitir, permitir ser derrubada, ser moldada e modificada apenas pelo desejo de uma bancada parlamentar tão pequena, por exemplo, como é a que nós temos hoje, Cláudio Porto.
1: É, exatamente, né? Tem que e, e para isso, Pedro, é... mais do que discurso, é preciso começar a trabalhar, né, junto à população mesmo. Essa é a, é a dificuldade que a gente enxerga, né? A gente que eu digo assim, nós que estamos na condição de observadores, porque os partidos que têm a máquina, que têm. Ah, pode falar, tão, tão, tem menos dinheiro do que tinha antes, mas tem dinheiro ainda. Tem recurso ainda. É, cabe a, a, a essas organizações est estabelecer as suas estratégias e as melhores estratégias. Por isso que aqui a gente é muito. Eu sou muito crítico a essa ideia de neutralidade. Ora, o PT não é um partidinho. Não, é um, é um partido que tem 40 anos de história, meu. Então é o seguinte, chega no PSD e fala: e aí, se for verdade essa história também, né? e aí, vamos junto? Não vamos? Beleza. Se dane aí você com as suas prefeituras e lança os seus candidatos aí, que eu vou lançar os meus. É isso, Pedro, porque também não, po não pode, eu acho que não pode haver isso. O PSD neutro, ou qualquer outro partido neutro. Nunca vi isso. É, o PT, é, o PT é o primeiro partido, desde 2018, pelo menos que eu, que eu vejo, que faz isso. <risos> E, e aí, essa estratégia é apenas com o objetivo de atrapalhar, prejudicar outros adversários, porque não agrega valor à campanha, porque só agrega quando o partido está lá na coligação, quando o partido está lá também te apoiando mesmo, formalmente. Né? E eu, eu acredito, então, assim, é, o PT tem que trabalhar pelo apoio formal ou pelo não apoio. Acabou. Simples assim. A narrativa se adequa a narrativa se adequa, a militância também, acaba também se adequando e seguimos em frente. É, como vem se adequando aí, a militância vai se adequando a cada coisa, a cúpula decide, a militância adequa, tem os militantes críticos, que bom que tem, mas boa parte acaba seguindo a orientação do, da cúpula. Já para terminar mesmo, né, sobre a DAD, o Adriano até lembrou do scaf também. Então, veja, veja essa corrida, e aí, nessa corrida, meu caro, se o Boulos também não trabalhar a base, principalmente do interior em 2021, ele também não chega nem perto de, de, de ganhar se ele estiver contando apenas com seus perfis nas redes sociais e com as lives que ele realiza e com as pessoas com quem ele conversa na boa, eu estou falando isso com todo respeito vai chegar muito longe com certeza vai chegar muito longe na disputa pelo governo de São Paulo é... agora o... alguém colocou o Haddad como senador é é, é interessante é interessante, não é? Porque não, é, é, interessante, é interessante porque o PT não tem nenhum senador de São Paulo. Já começa por aí. Então é interessante nesse, nesse sentido. Mas não é interessante porque o, porque o Serra vai querer concorrer. E aí já não é interessante porque o Serra é Tucano, São Paulo é Tucano. Então é, 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 você tem uma máquina toda já, uma, uma engenharia toda construída já para apoiar o, o Serra. Né, então, isso seria, enfim, e uma vaga só também, então, é, seria uma aposta muito alta. Né? Mas é, é importante, sim, trabalhar 2021. E trabalhar o quê? A base mesmo, conversar com os brasileiros, com os paulistas, no caso, dialogar com a base, porque fica contando com rede social e...
0: Claudio, você falou agora em idade de senador, uh, só para aproveitar, deixa, queria te perguntar. Quanto você acharia mais interessante lançar, por exemplo, nomes como Haddad e Suplicy para deputado federal e arrastar gente mais do partido com a votação expressiva que esses dois conseguiriam?
1: Eu, eu, eu acho que você encontrou uma saída aí, já que querem lançar o, o Haddad, é uma saída. Ah, mas isso, ele estaria se rebaixando. Por que se rebaixando? Ao contrário, ao contrário, o, o, o cara... Pode, não.
0: Pode, pode. Até porque é nessa mesma matéria do Kennedy Lentz. É se fala, inclusive, no Haddad com a possibilidade de se tornar um ministro aí do ex-presidente Lula numa eventual eleição. Então ele se elegeria deputado federal, arrastaria as pessoas do partido, da coligação para a Câmara e assumiria um cargo no governo, né, Cláudio? É, e
1: mesmo que ele não puxe ninguém. E mesmo que ele não puxe ninguém. É como você está tá visualizando: ele, é deputado federal, ocupando um ministério em um eventual governo Lula. Ou, ou, ou até em outro governo, que não seja do Lula, mas que tem alguma simpatia, que ele conte com a simpatia do presidente, é, é possível. Eu não consigo, é, tipo, ah, o cara vai ficar guardado lá na prateleira, lá, só para a corrida presidencial. Eu acho isso, na minha avaliação, equivocado, porque tem que criar musculatura, tem que participar, tem que... Isso vale para todo mundo, viu vale até para lideranças de partidos revolucionários, tem que participar mesmo. E participar em... em... Por que não... Um, um líder revolucionário como, de, como vereador de São Paulo. Por que não? Não é, boa, não é uma boa porta de entrada. Eu até sugiro isso aqui. Vou até dar nomes. De repente, é, as lideranças revolucionárias como é, Zé Maria ou até o, Lu, o Rui Costa Pimenta. Por que não? Ah, é, é diminuir demais. Ah, mas aí a gente está falando do quê? A gente está falando da pessoa. Então, estaria falando do ego da pessoa, é isso? Pois é, não sei. Eu acho que não é bem por aí, já que, é, já que a proposta tem ideais e ideais coletivos, né, que a ideia não é, que, não é uma ideia de mundo. Enfim, por que não? Eu tenho certeza que daria para criar... Se, se, de repente, um desses dois que eu citei se lançasse a vereador de São Paulo, daria para criar uma campanha. Falar assim, ó, vamos votar nesses caras aí, meu. Vamos botar esse cara lá na câmara lá para para infernizar a vida do, dos conservadores lá. E aí é possível, é possível assim desde que essa, desde que essas pessoas tentem, né? Então eu acho que é preciso isso. Então se se querem mesmo lançar o Haddad, que lancem, lancem para deputado federal, né? Lancem para senador. Senador é uma aposta muito alta, mas para deputado federal e que ele não leve ninguém e que ele não leve ninguém, que ele vá sozinho. Pedro, que ele vá sozinho. Até para deixar isso claro. Que ele vá sozinho. Mas que ele vá. Que ele vá. Vai lá, fica quatro anos na Câmara dos Deputados, usando a tribuna, articulando política e tal. Depois se lança candidato à presidência. Agora fica quatro anos na prateleira. Conversando com as pessoas nas redes sociais, no jornal e tal. Sem nenhum trabalho de base ali. Né? Aí voltam daqui quatro anos para concorrer à presidência. Eu, eu, acho, eu acho que... Eu acho que é possível isso, já que querem lançar, já que querem lançar, tá, gente? Não é que eu esteja defendendo o lançamento, não, mas já que querem lançar, já que há uma articulação ou que, se houver essa articulação, que isso aí. Agora, para terminar mesmo, Pedro, se o cara fala assim, não, não, não vou porque é, é rebaixar demais, aí a gente tá falando do ego da pessoa. E aí já, aí já é outra história, né, Pedro? Porque, na boa, é revolucionário, é de esquerda, é, é, pró, é em prol uma sociedade coletiva, Aí ele falar de, pô, isso é muito baixo para mim, cara. Eu preciso disputar nas cabeças. Aí não dá, né? Aí eu não, Aí eu não. Aí eu desconfio dessa pessoa, hein, Pedro?
0: Não, com certeza. Você tá colocando, dizendo que é baixo demais para você, porque você é, é, é bom demais para estar disputando uma vaga tão baixa como deputado federal. Até como deputado estadual, que é importante você ter. É, você trouxe essa questão, Cláudio, da importância das assembleias é, legislativas e da Câmara de Vereadores. Uh, se a pessoa se colo a, coloca esse cargo muito abaixo de si, é de se desconfiar mesmo, porque o ego não pode estar acima da coletividade. Uh, Claudio, por alguma coisa a acrescentar ainda sobre essas coisas, uh, sobre as, as especulações do presidente Lula uh, uh, nessa matéria ainda?
1: Não, não, Pedro.
0: Pronto, antes de a gente passar aí a próxima, Claudio, eu queria trazer aqui alguns comentários do companheiro Moacir Surdo, que ele falou aqui no chat, a primeira, a primeira pergunta é se ele acha que Ciro consegue arrumar uns 15% dos votos. Tudo vai depender de como ele vai trabalhar as opções dele daqui para 2022. Não, não vou dizer assim, ah, o Ciro vai conseguir, vai perder votos, o Ciro vai ficar com 4% dos votos, o Ciro vai ficar com 5%, com 6%. Muita coisa vai rolar daqui para 2022. Dependendo de como o Ciro conseguir trabalhar essa, essas opções dele... De angariar votos, pode ser que ele consiga 15, pode ser que ele consiga mais, muito vai depender da movimentação dele daqui para lá. Ah, apesar de, de, de toda a minha discordância do, da forma como o Ciro está fazendo campanha, não vou dizer que ele não vai conseguir. Muito vai depender da narrativa que ele criar para si em 2022, até 2022, né, Cláudio?
1: Concordo, Pedro, concordo. Só rapidinho aqui, concordo plenamente com você. Só para dizer isso, para que eu concordo com você. Depende muito do Ciro. Eu, eu vejo o esforço dele, participa de, de entrevistas de rádio, tá tentando aí, mas é difícil. Então, que ele trabalha essa narrativa, construa a narrativa, trabalha essa narrativa, né? principalmente. Mas é, é, é um trabalho é, super difícil, viu? É muito difícil, cara. É muito difícil você quebrar esse, essa polarização. Mesmo que seja para você extrair um pouquinho de voto só, é muito difícil.
0: É, e o Moacir ainda fala aqui, Cláudio, que quando entrarmos em 2022, a população já vacinada, 900 mil mortos, ah, desemprego, desesperança, mas vida que segue, aparece um nome que não tinha sido lembrado, sobe num caixote com apoio da Globo e os bancos e dá uma banana para o Bolsonaro, Ciro e Lula. E a gente já chegou a tratar aqui algumas vezes sobre isso, que muito vai depender do cenário eleitoral de 2022, do que os interesses que tem por trás dessas eleições vão querer decidir. Eles vão querer o Lula, a conciliação do Lula, o tão conciliador do Lula. Vão querer manter o Bolsonaro ali para manter a agenda agressiva neoliberal? Vão querer uma terceira via ali, talvez no Dória, no Luciano Huck, seja lá quem for. Vai depender muito dessa é, conjunção de forças maiores aí do que do interesse que elas vão ter nas
1: eleições de 2022, né, Cláudio? Exatamente, Pedro. É, como a gente costuma dizer, né? Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. É, como o Mossi visualizou aqui, pode rolar isso mesmo, né? Tá todo mundo em campanha já, sabe? Os cavalinhos correndo ali, e aí chega um cavalinho intruso do nada, né? Do nada mesmo, pá! Super fabricado e, e compromete a corrida desses cavalinhos que já estão hoje aí colocados, né? Então concordo, eu concordo com você, concordo que muita coisa ainda vai acontecer e, e além de muita coisa ainda acontecer, é... Vai depender muito também do trabalho que esses hoje, que estão aí, vão fazer neste ano de 2021. E veja que nós já estamos na metade do ano. Então, o que farão nesta segunda metade de 2021? A gente narrou lá no início do, do programa a história do Paulo Guedes com, uma, um programa, com programas sociais, ou com uma agenda social. Qual será o impacto dessa agenda social na percepção das pessoas em relação ao governo? Mesmo com 900 mil pessoas mortas, população vacinada ou não, enfim é aquilo que a gente falava mais cedo, a percepção vai ser ainda construída, e o Paulo Guedes disse hoje na Folha de São Paulo que está disposto a construir uma, uma percepção mais favorável ao governo, com essa agenda social meia boca dele, mas que ele vai tentar implementar nos próximos meses. E para passar a palavra, além disso, além do, do que o governo vai fazer e tal, os outros atores também precisam se mexer, e não é, se mexer nas articulações. O presidente Lula, tem falado que agora no segundo semestre vai circular o país. Que bom que fará isso. Que bom que fará isso. Porque é isso que a gente espera. O, o Ciro Gomes, se ele de fato também busca pleitear a presidência no ano que vem, precisa fazer isso. É que é difícil, como a gente já falou, muitos problemas, não vou entrar nessa discussão agora, de como a esquerda se amarrou no discurso. Né? No discurso é, pró-vida, é, da, das medidas sanitárias e tal. Isso meio que amarrou demais a, a esquerda. Essa esquerda. É, mais liberal, né? essa centro-esquerda. Centro é, então, os, atos, os outros atores também precisam se movimentar nesse sentido, de conversar com as pessoas, porque eu sinto falta disso, Pedro. Eu, não, eu vejo as pesquisas apontando o Lula aí, super favorito, mas é difícil você ver isso na rua, né? Eu não, sério, talvez aí no, aí no Recife seja mais comum, talvez aí, de fato, isso corresponda à realidade, mas aqui em São Paulo ainda é muito difícil você é, encontrar um ambiente ali, que, que, de, que demonstre, né, que reflita essas pesquisas. E aí, quando eu vejo isso, eu penso, poxa, o Lula precisa conversar com essas pessoas. O Lula tem que sair, pra, sair aí, entrar nas padarias da vida aqui em São Paulo, conversar com as pessoas. fazer é isso mesmo. é Trocar uma ideia. As pessoas estão nas ruas, estão circulando porque precisam trabalhar. Então, que o ex-presidente Lula, que o Ciro Gomes dialogue com essas pessoas, assim, na, ali, ó, dá, dê a cara a tapa, conversa com essas pessoas. Principalmente o Lula para desmistificar o que aconteceu nos últimos anos.
0: Não, exatamente. E sobre a questão do clima aqui em Recife, é, de fato, a gente já consegue notar aqui uma mudança de tom. Ah, antigamente, até, um, até mais ou menos o começo desse ano, você via muita bandeira do Brasil pendurada nas janelas, você só via a bandeira do Brasil pendurada nas janelas. Hoje, quando você anda na cidade, você vê muita bandeira de eleições passadas do Lula até do movimento Lula Livre, penduradas nas janelas. Já existe uma movimentação mais diferente, um pouco mais diferente. Mas o Nordeste é reduto reduta eleitoral de Lula e do PT. Então, isso aqui é basicamente como se a gente estivesse tratando o Brasil como nos Estados Unidos. É um estado certo. Os estados do Nordeste são estados certos para o PT e para Lula. Ele tem que brigar pelos outros estados que talvez sejam mais voláteis. E aqui, para finalizar essa passagem pelo chat, ele fala em alguns percentuais aqui, o Moacir, da musculatura da Marina, que sai de 20% para 1,2%, e que o Haddad é nacional, porque em São Paulo ele já demonstrou o fiasco de 16%. Uh, meu comentário sobre os dois, o grande problema da Marina, como o cláudio falou aqui, é que ela não trabalha essa musculatura dela. Ela teve aqueles 20%, daquele boom do surgimento dela, e depois essa queda monstruosa, porque ela só surge em época de eleição. Ela não tem uma participação firme e constante em todos os cantos. Ela não tem uma aparição forte, uma aparição firme. Ela não disputa outras eleições que não seja eleição para presidente. A última vez que a Marina participou de uma eleição que não fosse para presidente foi quando ela se lançou candidata a senadora pelo Partido dos Trabalhadores. Acho que. Aquilo, eu não sei se foi na eleição de 2002 que ela se elegeu senadora ou se ela já era senadora à época da eleição do ex-presidente do ex Lula. Mas ainda assim, foi a última eleição para não presidencial que a Marina Silva é, participou, você não vê a Marina Silva tentando correr, concorrer, por exemplo a um cargo de prefeita você não vê ela tentando concorrer a um cargo de deputada de senadora novamente e aí volta o que o Claudio disse a questão do que? Do ego? Ela acha que é porque ela concorreu à presidência porque ela é uma pessoa de, de aspecto nacional ela não pode concorrer agora a cargos mais baixos então essa é a minha opinião sobre em relação à Marina ela perde muito porque ela some em determinadas épocas do ano, e só surge em período eleitoral, em eleição para presidente. E em relação ao Haddad, de fato, ele teve esses últimos 16% aí em São Paulo, não sei se esse percentual, Claudio, se refere à eleição para prefeito contra o Dória, ou se foi o percentual que ele teve na eleição para presidente em São Paulo. É um número muito baixo, talvez, para a majoritária, mas 16% do voto, dos votos para uma cidade do tamanho de São Paulo, numa proporcional, é muito voto, né, Cláudio Porto?
1: É, Pedro, eu não confirmei aqui o número do Haddad, é, porque eu não encontrei mesmo, mas em relação à Marina, como, como você disse, a última eleição que ela participou, que não foi eleição para presidente, foi em 2002 para o Senado, e ela levou, né ela foi reeleita na época, e ficou até 2010, em 2010 ela começa essa, essa tentativa de é, se tornar presidente do país. Mas em relação ao Haddad, Pedro está colocado que se, se querem mesmo lançá-lo que lancem nas eleições proporcionais por que não? É, eu acho que já deixou, deixei clara a posição do ego, essa questão toda eu, eu vejo dessa forma mesmo então que lance para proporcional
0: Isso aí, eu concordo com o Claudio Porto e a gente vai encerrando aqui as matérias é, do dia lembrando a você que está aqui nos assistindo ainda que não deixou seu like, deixe seu like o like é muito importante porque ajuda o Facebook a identificar esse conteúdo como um conteúdo de qualidade que merece ser recomendado para outras pessoas. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais porque ajuda a aumentar o nosso alcance, traz mais pessoas aqui para dentro do projeto de Osso Nos sigam nas nossas redes sociais, que está passando aqui embaixo, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E claro, se você tiver como contribuir, se você quiser contribuir, puder contribuir, você vai encontrar as formas de apoio aqui embaixo na descrição do vídeo seja através do apoia-se da Vaquinha ou da Chave Pix. E, claro, também pode nos ajudar através do Super Chat ou do Super Sticker. Então, no valor de 99 centavos aqui, o valor mínimo. E se você estiver assistindo essa live depois que ela já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso, que fica aqui mais ou menos próximo ao título do vídeo. A ah, de Deus, Claudio Porto, a gente passa agora para o momento da Covid-19. A gente bate mais uma triste marca aí. e Enfim, de Porto, chegamos aí com a Covid-19. O dia de hoje, a marca chegada, pelo menos assim, pelo consórcio de imprensa, aqui nos números do Ministério da Saúde ainda não chegamos, mas pelos números do consórcio de imprensa nós já chegamos à marca de, 45, de 445, 450 mil óbitos acumulados. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, que a gente dá aqui regularmente, nós temos 449.858 óbitos acumulados, totalizando 790 óbitos no dia de hoje. Sempre lembrando que são óbitos confirmados, números que podem ser muito maiores, números que podem ser infinitamente maiores, e lembrando que esse número baixo aí de óbitos, baixo entre aspas, 700, falar que 790 diárias por uma única causa é baixo, é, 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 concordar com a narrativa do genocídio, eu não vou fazer isso aqui de forma alguma Uh, mas esse número aí é, que pode dar um, um enganoso aspecto de que a gente está tendo uma queda no número de, de casos de óbitos é, lembrando sempre que são casos represados do final de semana que vão acabar sendo uh, inseridos aí em outras é, durante a semana, em outros dias então a gente pode esperar que esse número vá aumentar ainda mais de forma exponencial nos próximos dias em relação aos casos confirmados, nós temos 37.498 casos confirmados no dia de hoje, totalizando aí 16.120.756 óbitos não casos acumulados desde o início da pandemia. E novamente eu reforço aqui esse, a alta e o aumento sempre exponencial do número de casos em acompanhamento. São 1.118.874 casos em acompanhamento no país. O Paraná, Claudio Porto, salvo engano, eu vi a manchete muito rápido, então você me corrija se eu estiver errado. Já voltou até ali mais de mil pessoas em espera de um leito de UTI no estado do Paraná. Se fala tanto em terceira onda, Claudio Porto, mas eu não vi a saída da segunda, eu não vi o fim da segunda onda. No máximo aí a gente conseguiu chegar a 800, 700 é, óbitos de, um, de um, é, do, assim, é, no mínimo, que é um número. Três vezes, quase duas vezes maior do que o mínimo de óbitos que a gente obteve ali no que se dizem que foi o final da primeira onda. Uh, e no meio disso tudo a gente tem a notícia de que a, a Pfizer ela uh, enfim. É... Meu Deus, do céu, me deu um branco agora. Tá tendo... eu, eu tenho que esses brancos agora durante todo. Depois que eu tiver a Covid-19. Obrigado aí, Claudio, por colocar a manchete, porque me deu um branco enorme e fui eu que passei a manchete pra... no grupo, inclusive mas ela que as doses reservadas ao Brasil iriam para outros países se não houvesse resposta do governo então a gente vê esse caos surgindo, essa retomada dessa grande onda que vem é, assolando o Brasil desde abril, é, março do ano passado e o governo simplesmente ignorou doses que viriam para o Brasil que agora estão sendo aplicadas provavelmente em outros países então, Cláudio Porto, que a gente vê aí é desanimador. É desanimador. A gente volta a reforçar aqui que não existe uma luz no final do túnel
1: em relação ao Covid-19. É, Não, ao menos a princípio. Né? Por isso que a gente reforça aqui todos os cuidados, Pedro. Todos os cuidados necessários ainda. Né? Todo cuidado é pouco mesmo. Né? E eu vou voltar aqui para a gente. Então, todo cuidado é, é pouco. E eu espero mesmo que todos nós aqui sigamos nos cuidando. E, e tentando, à medida do possível, com todo o cuidado, é, orientar as outras pessoas, né? Eu, eu falo todo cuidado porque tem que ter... demanda um cuidado para pedir para a pessoa usar máscara, para a pessoa lavar as mãos, usar álcool em gel. Mas mesmo assim, né? como a gente sempre faz, toda a nossa solidariedade aos familiares aí, Pedro, aos amigos, enfim. Nunca é demais demonstrar empatia pelos compatriotas perdidos para a Covid-19.
0: Não mesmo, e inclusive eu relatei aqui já o caso de uma amiga minha que perdeu o pai para Covid-19. O tio dela foi internado recentemente com Covid-19 também. Então são casos que vão crescendo, são famílias que vão sendo destruídas. Ah, eu sei que é pouco, eu sei que é muito pouco a gente falar isso, a desejar nossa solidariedade, mas é o momento é de demonstrar empatia. São pessoas que perderam familiares, amigos, parentes a gente demonstra aqui a nossa solidariedade, a nossa empatia para essas pessoas, por mais que seja pouco, por mais que não vá trazer a vida de ninguém de volta, mas é de coração, né? a gente deseja aí também força para as pessoas que estão passando por esse momento, por ter uma parentes em UTIs, parentes em, em, em às vezes em enfermarias, Cláudio Porto, às vezes em, em emergências, em cadeiras de emergência, porque não existem mais leite de UTI, tendo que receber oxigênio ali, sentado numa cadeira de de emergência, desconfortável, enfim, não é uma situação bonita de se ver, não é uma situação que a gente queria, deseja para alguém. Então, a gente deseja toda a força e reitero aqui o pedido do Cláudio Porto por cuidado. Se você puder se cuidar, se cuide. É muito importante que você mantenha, dentro do possível, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se não puder, tiver que sair para trabalhar, para fazer alguma coisa, tome todos os cuidados possíveis, porque. Não é uma doença bonita, não é uma gripezinha. Ela é, na verdade, bem, bem, como diria aqui o vocabulário aqui de Recife, bem cabulosa. A Cláudio Porto, a gente vai chegando aqui ao final de mais um J Sem Forma. Queria, mais uma vez, agradecer aqui a sua participação, a sua presença. Suas opiniões são sempre muito importantes, sempre muito bem balizadas. Então, Cláudio Porto, uma boa final de segunda-feira para você. Uma boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Muito obrigado, Pedro, obrigado a você, obrigado ao nosso público aí, e seguimos aí firmes e fortes, né, tentando se cuidar, como eu disse, e também desejo a você e a sua família, aos nossos espectadores, muita saúde, uma ótima semana, a princípio eu acho que eu volto na quarta, aqui no
0: Informa. Então é isso aí, Claudio, que a gente se vê a princípio na quarta-feira, espero contar com você aqui na quarta-feira, ou em algum outro dia da semana, a agradecer a vocês aí que participaram no chat, que enviaram seus comentários que ajudaram a engrandecer aqui o debate lembrando a você que não deixou seu like que deixe seu like, que é muito importante para ajudar o, nosso, o crescimento do nosso canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ajude através do nosso mecanismo de apoio, se você puder ajudar lembrando sempre que ninguém aqui espera que você faça alguma loucura financeira para nos ajudar, a sua ajuda é muito importante, mas a sua saúde financeira também é muito importante. Eu reitero aqui, desejo para que você, para a família do Cláudio, a família de vocês, tenham a saúde, que se mantenham em segurança uh, e, enfim, que tomem todos os cuidados possíveis. A gente encerra aqui mais essa edição do Jc Informa, desejando a vocês uma boa noite e nos vemos amanhã com mais uma edição aqui do Sem Informa.